0: Preto, aby nás dokonale oblbli, robia maximum. Každý deň nám prinášajú informácie o nových tragédiách, chorobách, susedských sporoch, katastrofách, nehodách, nebezpečenstvách, ktoré na nás číhajú za každým rohom, ale aj banalitách, ktoré nestoja reč. Zachádzajú ešte ďalej v mene mieru, umelno rozputávajú mediálne a neskôr aj skutočné vojny, plodiace len ďalšie a ďalšie násilie. Robia všetko preto, aby sme si pripadali unavení, neslobodní, bezcenní, aby sme zadefinovane a definitívne hľadili na to, kým naozaj sme. Žijeme v zvláštnej dobe, ktorá je charakteristická obrovským vplyvom masových médií na človeka i celú spoločnosť. Práve médiá formujú naše názory, ukazujú nám cestu, po ktorej by sme mali všetci názorovo kráčať. Hlavné správy televízií sa zväčša začínajú katastrofami, nehodami, tragickými príbehmi. Rovnaké udalosti zaplňajú takisto titulky novín. Bulvarizácia a negativizácia je v médiách prítomná už dlho. V poslednej dobe sa tento stav evidentne zhoršuje. Niekto by mohol tvrdiť, že to, čo sa objavuje v médiách, je predsa odrazom toho, čo sa deje vo svete. Na druhej strane sa však vo svete deje aj veľa dobrých vecí. O ktorých ale média zanovito mlčia. Takže ako? Treba sa zbaviť ilúzie, že média sú akési dobročinné inštitúcie, ktorých cieľom je chrániť demokraciu a održiavať ľudí informovaných. Či nebude aj verne odrážať a prezentovať svet taký, aký je. Je to totiž presne naopak. Vytvorili vlastný svet, akýsi matrix, v ktorom udržiavajú ľudí. Všetko dobré, morálne a pozitívne to je nuda. A vo vysielaní to nemá tým pádom čo hľadať. Treba sa zameriať iba na to zlé, zvrátené, na to šokujúce. Vytrenovali ľudí, aby práve toto očakávali. Najväčším prehreškom dnešnej doby totiž nie je byť nemorálny, ale najväčším prehreškom dnešnej doby je byť nudný. Žijeme vere, toho najprimitívnejšieho hedonizmu, pretože práve toto primitívne požitkárstvo je veľmi výhodným biznisom. Ak ľudia overia, že ich hlavným cieľom je neustále sa zabávať, nakupovať, užívať si, konzumovať, získate tým ako podnikateľ jedným šmahom milióny náruživých odberateľov všetkých tých nezmyslov a zbytočností, ktoré produkujete. Manipulácia zašla tak ďaleko, že už ani nevieme odlíšiť pravdu od lži realitu od propagandy. A ak sa objaví nejaká alternatívna myšlienka, režimistickí intelektuáli nemajú za úlohu s ňou bojovať či polemizovať, ale ju zdiskreditovať, ignorovať a zosmiešňovať. Do mainstreamových médií sa nemôže nikdy dostať. Ak sa tam preca len z času na čas dostane, treba jej dať status kuriozity a odplašiť ľudí od toho, aby ju brali vážne. Preto je tam vždy iba v spojitosti s niečím odpudzujúcim, či komickým, buď v súvislosti s nejakými rabujúcimi anarchistami, teroristami či extrémistami, alebo v televízii nechajú prehovoriť nejakú pripitú negramotnú pani niekde na trhovisku, ktorá nevie poskladať vetu, hoci to, čo hovorí, je stokrát väčšia pravda než to, čo tvrdia režimistickí intelektuáli, rôzni hovorcovia, bank, dobre placení analytici a insitní politológovia. Cienom je vytvoriť svet bez alternatív, svet bez myslenia. K tejto duchovnej vyprázdnenosti prispievajú výrazným dielom práve už toľko spomínané médiá. V románe Georgia Orwella, ak ste ho čítali, to román 1984 má veľký brat životy a názory všetkých pod absolútnou kontrolou. V odbornej terminológii sa dokonca objavuje aj slovné spojenie Orvelovský jazyk, o čo ide. Ide o to, že sa vytvára systém určitých magických slov, ktoré vo verejnosti vyvolávajú pozitívnu či negatívnu odozvu už len svojim vyslovením. Slova ako slobodný svet, reformy, voľná konkurencia, zodpovednosť na strane jednej, ale aj slova ako komunizmus, extrémizmus, terorizmus, populizmus na strane druhej. Tieto všetky slová možno použiť ako náhradu argumentu, pretože majú ustálený manipulačný význam. Namiesto nepopulárneho termínu kapitalizmus sa použije potom slovko slobodný obchod. Na označenie tvrdých a sociálnych politických krokov sa použije sú ozdravujúca reforma. Na vysvetlenie vlády politických elít sa využije populárny pojem vláda ľudu, demokracia a podobne. Slovám sa skrátka v dnešnej dobe účelovo pridávajú opačné významy tak, ako v spomínanej orvelovskej knihe. Tak ako ste sa mali možnosť dočítať z knihy, tí z vás, vážení poslucháči, ktorí ste učítali. tak viete dobre, že v tej knihe sa písalo niečo o tom, že otroctvo sa stáva slobodou, sloboda sa stáva otroctvom, vojna je mierom a mier je zase vojnou. Orveľovský newspeak sa stáva základom demokratickej propagandy. Toto, čo som vám teraz, vážení poslucháči, prečítal alebo porozprával, To je naozaj len časť z obsiahleho textu, ktorý som objavil neuveríte kde. Možno by ste mali pocit, že to je nejaká vážená kniha nejakého veľkého politologa. Ja som vám tento, tento text, on bol oveľa širší, ale časť z neho som vám iba odcitoval. Tento text som vám objavil na portáli strany zelených, konkrétne to je púchovská stránka z Púchova. No a kto si kto ten text text napísal, sa takýmto spôsobom rozhodol poukázať na podľa neho akési najvypuklejšie problémy súčasnosti, ktoré on vníma ako obrovskú manipuláciu, ako manipuláciu toho, že ľudia sa dnes nevedia dopátrať pravdy. No a podľa môjho skromného odhadu to ten daný písateľ napísal celkom dobre, že presne tie veci pomenoval. Ja som vyťahol síce naozaj len malú časť z toho ďaleko rozsiahlejšieho textu, no pre potreby úvodu dnešnej relácie k Vibono predpokladám, že, a, že tento rozsah je úplne dostačujúci, pretože my sa v rámci dnešnej témy budeme totiž venovať otázkam alebo budeme hľadať odpovede na otázky, ktoré budú viac či menej súvisieť, alebo budú sa dotýkať aj práve týchto citovaných myšlienok, pretože sme si dnes zvolili takýto názov, že ťahanie za geopolitické nitky. No a ako už samotný názov naznačuje, hoci nie je nejako extra konkrétny a popisný, tak už len ten názov naznačuje, že keďže sa budeme baviť o nejakých geopolitických nitkách, tak už ten názov naznačuje, že vo svete zrejme nie je všetko tak, ako sa to na prvý pohľad javí, tak ako vám to hovoria médiá, Respektíve ešte inak by som to povedal, že vyzerá to tak, že väčšinová spoločnosť, teda aj ja, aj vy, my všetci, či sa nám to už páči alebo nie, sme súčasťou veľkých geopolitických hier. No a zväčša samozrejme len v podobe hercov. My nemáme veľkú šancu do tohto divadla zasiahnuť. My sme viac menej v polohe nejakých, ani možno nie hercov, skôr nejakých divákov tej geopolitickej tej geopolitickej hry. Ale kto to všetko režíruje, to bude, bude kto si iný. Aj tak by mohla znieť otázka, že kto ťahá nitkami a v rámci akého geopolitického boja sa táto hra hrá. Navyše tých nitiek je veľmi veľa a zdánlivo so sebou vôbec nesúvisia. A možno je to len zdánlivé. Aká je ale v tomto smere pravda? Naozaj spolu nesúvisia tie nitky? Alebo je to presne naopak, a teda, že sa všetky tie nitky toho geopolitického boja pretínajú v jednom bode, aj ich je zotkať nejaký silný povraz, ktorý možno spútať všetkých neprispôsobivých občanov. No, tak na takto metaforicky položené otázky z úvodu budeme hľadať odpovede v dnešnej, relácie, v dnešnej relácii k Vybono. A s kým iným by som ich už mohlo hľadať ako s človekom, ktoré, s ktorého menom sa táto relácia extrémne úzko spája, pretože nikdy tu nebol iný hoz, len ten pán, ktorého vám aj o malú chvíľku predstavím na telefóne, pretože ak všetko vyšlo a spojenie funguje, tak by tam už mal byť v tejto chvíli pán Peter Čalovka, analytik. Počujeme sa, pán Čalovka? Aho, haló. Áno,
1: no, no, zdravím, zdravím. No, výborne, zdravím tak.
0: No a poslucháči sa iste, ďakujem veľmi pekne, poslucháči sa iste tešia, pretože ja z času na čas dostávam maily, tak dosť pochválne na vašu adresu a okrem toho aj maily, že, že kedy bude relácia a ďalšie pokračovanie a tak ďalej, takže verím, že mnohí poslucháči sa dočkali a aj potešili v tejto chvíli, že máme opäť reláciu k Vibono, teda v preklade včí prospech. No a dnes som sa rozhodol, že urobím takú zmenu, keďže mám pána Čalovku opäť na telefónej linke, tak už sa poslucháči trošku stiažovali, že keďže je telefónna linka obsadená, tak nemôžu sa do, do relácie dovolať. Tak dnes urobím takú výnimku, že nie len, že môžete písať maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk respektíve reagovať na Facebooku, ale dávam dnes možnosť aj zatelefonovať nám na Skype. Naše Skype meno je úplne jednoduché, Slobodný vysielac, všetko spolu. Ak sa budete chcieť do tejto relácie zapojiť, tak môžete nám telefonovať cez Skype a môžete sa takto s nami porozprávať. Ja už v rámci tohto úvodu len dodám, že vám dnešnú reláciu s pánom Čalovkom prináša od mikrofónu aj Boris Korónia, že teda budem naozaj veľmi rád k nejaké tie maily, ale aj takisto skype otázky alebo Facebookové otázky, ak nám dnes pošlete, budeme mať čas na ne odpovedať do nejakej tej 19. hodiny. Takže poďme, na, poďme k tej ne, našej dnešnej téme. Pán Čaloku, a ja som uh, úvod, mal som taký trošku dlhší úvod, teda pomohol som si tým, výborný, čl, ten, výborný, pomohol, pomohol som si článkom z zo spomínaného portálu strany Zelených Púchov je to úžasný článok, keď si ho celý prečítať, ale samozrejme v úvode tejto relácii by som nemohol celý prečítať, tak som vyťahol len niektoré také dôležité fakty z neho, alebo, alebo tvrdenia, tak to by som nepovedal, že sú to fakty, povedzme, že len tvrdenia. A ten úvod nebol zrovna nejaký extrémne pozitívny. Vám osobne to teda ako znelo, malo to skôr také konšpiračne, možno trošku prehnane negatívny náboj, alebo ste tam skôr vycítili také realistické pomenovanie tej skutočnosti, ktorú tu dnes naozaj máme?
1: Mne sa to veľmi páčilo, až by som povedal, že by som sa s tým dokázal identifikovať, e, s tými myšlienkami, čo tam boli povedané.
0: Takže. Takže... Podpisujete v plnom rozsahu, takto, hej? Áno, áno. No, ale... lebo,
1: lebo ja som sa kedysi venoval antiutopiam. Hej, a odvieral to moje obľúbené čítanie. A Orwell je jeden z autorov, ktorí najgeniálnejšie vystihli rozštepienosť ľudskej mysle vo vnímaní pravdy a schopnosť človeka žiť dva životy. Jeden pre pravdu a druhý pre lož. Keď to poviem veľmi extrémne. Uh-huh. E, to už o myslím ako ten život, ktorý bol v tom úvode popísaný. Hej. Proste viem, že ma klamú klamu a ja sa musím spoluúčinkovať musím spoluúčinkovať v tejto ži, pretože je to rituál v živote v kontekste, v ktorom, v ktorom žijem ale ja nemám s tým problém že mám tieto dva svety mm. ale je to, je to rozmer, ktorý je naozaj hlavná otázka, lebo to je rozmer, ktorý bráni človeku vnímať veci pravdivo a rozdeluje ľudí od seba navzájom.
0: No ja by som bol Trošku rád, keby ste povedali, že, že, že viete čo, tak ten, tie veci tam spomenuté, predsa len to bolo trošku pritiahnuté za vlasy. Nie je to až také zlé, ako to bolo v tom článku opísané. Keďže ste to podpísali v plnom rozsahu, to znamená, že ak je to naozaj tak, tak tento náš svet v tej súčasnej podobe nie je veľmi radostným miestom v tejto chvíli.
1: Tak to, pozor. Ja som povedal, že sa potom to podpisem, ale ja to vnímam ako iba jeden rozmer človeka. Lebo našťastie, keby človek žil iba v takomto svete, tak možno ako civilizace neprežijeme, ale my máme v sebe všetci aj pozitívny rozmer, aj schopnosť vidieť veci rúžovo, vidieť sa navzájom rúžovo. E, viete keď vezmem len povedzme medziľudské vzťahy a definujem, čo je to priateľstvo, tak tá najzámejšia definícia, neviem, kto to povedal, čo si pamätám, je, že priateľstvo je mať nejakého človeka rád, aj keď ho dobre poznám. A to dobre poznám znamená, že poznám aj tie tý, týni tý, tý stránky a napriek tomu ho mám rád. Čiže, čiže aj z toho, z toho hľadiska, mh, samozrejme, že e, Mm. Máme e, pekný deň, pekné počasie, niečo, čo nás povzbudí, vidíme dieťa, ktoré urobí niečo, čo nás e, rozveselí na celý, na celý deň, na celý týždeň, alebo dá, dá nám to impulz. A samozrejme, že svet má tieto, tieto veci, ako to tomu sa oplatí žiť,
2: mm.
1: ale, ale to, to, čo bolo popísané v tom úvode, to chápem skôr ako obmedzenie ľudskej mysle. A ja dokonca som v určom zmysle taký pesimista, že si myslím, že ako civilizácia, tým, že sme sa nedokázali zbaviť tejto svojej rozštepenosti, e, kde sme schopní veriť dvom protikladným pravdám, mm-hmm. e, najlepším príkladom je možno komunizmus, keď sa na jednej strane ľudia chodili a teda žili v tom, tej ideológii komunizmu, ako keby nám s ním spotožňovali. A potom mali svoj vlastný vnútorný život, ktorý bol často úplne opačný, ale aby sa z toho nezbláznili, keď to boli čestní ľudia, tak jednoducho využili tú schopnosť v ľudské mysle, žiť, veriať dvom pravdám, ktoré sú protikovné.
0: Áno, tak v tom socializme to bolo dosť evidentné, ale dnes už veľa ľudí ale... tvrdí títo... To je iný? No nie, bežný človek, ale povedzme tí, ktorí sú pri moci, hovoria, že už dnes je to tak nie, že dnes už žijeme slobodu, demokraciu, že dnes už nemusia ľudia žiť dva svety, jeden ten, ktorý vnímajú naozaj, a druhý ten, ktorý vnímajú na oko, že dnes hovoria o tom, že už tá doba pominula, že to, už socializmus tu nie je, že je to ďaleko lepšie. Ale to je tá
1: práve určite najmita, pretože ja, si, ja som naozaj, tým, že som žil v Rusku, kde tento aspekt bol alebo Sovietskom zväze, kde tento aspekt bol veľmi výrazný, e, kde bolo množstvo dobrých ľudí, ale bol, boli nutení ako keby, ja neviem ako to povedať, e, e, tým režimom boli tlačení do určiteho rámca, ktorý im absolútne nevyhovoval. A oni oni potrebovali, ako, aj keď to boli mladí ľudia, často čas, aby si tieto veci uvedomili. Aby sa uvedomili, že, že jedna vec je pravda a druhá vec je to, čo ich učia. Ale, ale v tejto Orwellskej knihe, ktorú ste spomínali 1984 e, v anglickej verzii bol fantastický e, doslov od e, amerického sociálna psychologa Ericha Froma, ktorý je najznamejší svojou knihou Umenie milovať. A je to Jacques Freud, ktorý naozaj pochopil veci veľmi hlboko v ľudských vťahoch, ktorý píše nebuďte naivní a nemyslite si, že táto kniha a Double Think, ako to na ľudská misia ale so schopnosťou milovať do alternatívnej pravdy a ten, ten neúspík a všetky tie sprírodné javy to mm. tej diktatúry platia len pre uh, stalinovský uh, totalitarizmus alebo pre komunizmus. To platí aj pre americkú spoločnosť. A to napísal v 60 rokoch. Hm. Prosím, mm. uh, A toto je veľmi, veľmi dôležitý poznotok. Všetci ľudia fungujú v tomto režime. A to dáve, dalo by sa ísť e, do určitej hĺbky, možno, ja, tak skúsim, uvidíme, kam to povedie.
0: Mm-hmm. Ale...
1: Keď si v 30. rokoch e, bola taká ako psychológia, to sa venovala ako čiastočne pozornému rozmeru ľudskej mysle. Ja to veľmi zjednodušujem, veľmi, veľmi. Ale e, bola známa tým, že e, v rámci tých psychologických testov o podstate tej terapie sa pozívali obrázky, ktoré mali dvojitý význam.
2: Mm-hmm. E,
1: ten ten najdešší z nich bola kocka, ktorá bola postavená iba z rebier. A tá sa dala do priestoru a teraz keď sa na ňu dlho dívate, tak e, vidíte jednu stranu ako hlavnú, prednú a jednu ako zadnú.
2: Mm-hmm.
1: Dívate sa, divate a odrazu to ten obraz preklopí a to, čo ste videli, je sa stane prednou a, a ta predná sa stane za A táto schopnosť je niečo, čo človek má, čím opäť veľmi je ako keby určitým základom, že človek sa vždy dokáže inovatívne pozrieť na tú istú vec z rôznych uhlach. Okay?
2: Mm-hmm.
1: A, a toto táto schopnosť zdeformovať nás v človeku, nazvime to tak, určitými vonkajšími okolnostiami, ale aj ako historické dedičstvo je ako keby chorá a preto je schopná, preto človek e, tak zdeformovaný, že je schopný veriť dvom vylučujúcim sa pravdám. A toto je naj, najväčší prínos tejto knihy 1984, že v diktatúre sa to veľmi prejaví. A to a Bože, ale v dnešnom svete a v dnešnom svete si tie nemáme, ale nemáme ani demokraciu. Dokonca by som povedal, že hmm. takom, keď sa dívam na moderný svet, tak mám taký pocit, že neviem, že demokracia dochádza k svojmu úpadku, ale že dokonca umiera a že sa vytráca z modernej histórii a z moderných hmm.
0: Hovorili ste o tom, že, že dobre som tomu rozumel, že ak si dnes niekto myslí, že tam padol socializmus a dnes sme už slobodní a máme tu demokraciu a už naozaj k žiadnym manipuláciám nedochádza, takže je to naivita toto si myslieť. A, ale ako som čítal ale. aj, v tom, aj v, v tom úvode, tak uh, tam sa spomínalo, že tá manipulácia zašla až tak ďaleko, do, už v dnešných časoch tá manipulácia zašla až tak ďaleko, ale. že bežný človek, ktorý ne, pracuje, cho, už, už nedokáže odlíšiť pravdu od lži a realitu od propagandy. A toto je aj inak častá taká, taká pripomienka, ktorú nám posielajú poslucháči, ktorí hovoria, že, že rád by som vedel, ako to teda naozaj je, ale ja, ja disponujem tak šialene malým množstvom informácií, že sa v tom všetkom zrazu strácam a nie som schopný si urobiť reálny obraz o tom, ako to naozaj je. Napríklad, keď sa budeme baviť, ja neviem, dnes možno o Ukrajine, možno o situácii na Blízkom východe, možno sa pozrieme na situáciu, ktorá je momentálne v Hong- Kongu, tak bežný človek, žijúci na Slovensku, nemá jednoducho dostatok informácií na to, aby si mohol urobiť reálny obraz. A teraz sa ľudia pýtajú, no a ako v tejto situácii, ako v tejto dobe takýchto mediálnych manipulácií mám teda postupovať, aby som vôbec vedel odlíšiť pravdu od lži a teda realitu od propagandy? Dá sa to ešte vôbec dnes urobiť? Môže toto urobiť bežný radový občan?
1: No... Tam sú dve cesty. Ľudia, čo žili za socializmu, boli vonkajšimi okolnostiami tlačení sa na touto otázku, ktorú ste práve položili, zamýšľať. A to ich nutilo k takej hlbšej sebereflexii, k zamýšľaniu sa nad tým, prečo oni sami tak fungujú v tom režime, ako fungujú. Či existuje nejaké východisko, prečo ľudstvo prišlo k takémuto režimu, ktorý vlastne ľudstvo ukradol slobodu. A treba si uvedomiť, že sloboda ako taká nie je niečo pasívne. Sloboda je vlastnosť, ktorá je kreatívna, tvorivá a človek, aby bol slobodný, musí vynaložiť určité úsile a musí na sebe pracovať. To To je základná funkcia človeka, to prvé v živote. Ako človek môže vyžiť slobodu, keď sa ako dieťa začína venať hlbšie sebereflexie a dospieva a uvedomuje si, že je človek, ktorý má vlastné názory a môže si formovať svoje názory a má mysel, ktorú môže požiadať o ďalšie funkcie svojho ja, tak sa, mô... ako sa môže stať plnohodnotnejším človekom. Hej? Môže stvoriť ako keby sám seba. To je prvá základná vec, len uh, bože, ten svet, kde sme postavení, je postavený na pasivite. Uh, uh, keby som uh, práve práve uh, tento uh, psycholog, uh, sociálny psychológ, ktorý sa spomínal, Erich Fromm, mal takú zájemnú knihu Utek od slobody. Uh, kde vysvetľuje, že ľudia s to pasivitou alebo tým pasívnym režimom v živote sa dostávajú do polohy, že nedokáže byť slobodný. Lebo viete, keď človek je naozaj slobodný, tak je slobodný aj vo vezení. Je, je slobodný, aj keď celý život prežije na jednom mieste a nepotrebuje k tomu, aby ich robil slobodu, ja neviem, cestovať od rán za každý deň ako do mm-hmm. nejaké iné krajiny hľada nových ľudí. Mm-hmm. To je otázka vnútorného postoje, ale aj zrelosti. To je otázka toho, ako ďaleko sa ten človek v tej slobode dopracoval. Ale, ale spoločnosť, ako je postojná momentálne tá, v ktorej žijeme, na určitom konzome a pasivite, e, v podstate e, sa dá povedať, že e, oslabuje v človeku túto túžbu po slobode a človek sa stáva závislým. Závislým od toho, čo mu vonkajší svet ponúka. Keď, keďže tam funguje ten prvý kapitalizmus, ako ste povedali, tak ten človek zasícuje tými materiálmi, zlokášimi aj, aj niekedy aj duchovnými vecami v takej miere, že človek stráca orientáciu vo stavu sám či sebe.
2: Mm-hmm. No.
1: A tým pádom, tým pádom stráca svoju slobodu. A takisto ďalší aspekt je, že sloboda je spojená so zodpovednosťou, mm-hmm. nejakým komaním v živote.
0: No, a, po, v tom,
1: možno jedno več. Ja, prepáčte, jasne tom, nech sa páči. Keďže v tom konaní ten človek, ako keby tú slobodu nemá, tak svoj spôsobom ako keby ju a nahrazuje konzumom. No, dobre.
0: To chcem sa povedať, iba trošku možno rozšíriť to, čo teraz hovoríte, lebo spomenuli ste dve veľmi presné a trefné pomenovania. Pasivita a konzum. Uh... Povedal to známy americký filozof, lingvista Noam Čomsky. Dal som toho jeho vyjadrenie aj na dnešný obrázok k relácii na Facebook. On vám povedal takúto vec, že okrem iných on ich povedal viacej veľmi rozumných. No ale jedna, ktorá bude súvisieť práve s tým, čo teraz hovoríte, že tvrdí takúto vec. Vlastné obyvateľstvo nemôžete kontrolovať silou, ale môžete ho zbaviť zmyslou tým, že ho povediete k väčšej spotrebe. Toto povedal Noam Čomský a vy vlastne tvrdíte to isté, že jednoducho ľudia stratili zmysel pre hľadanie pravdy preto, lebo sa podarilo či už reklame alebo médiám ľudí natiahnuť na konzum, začali túžiť po rôznych veciach, čiže obrovská spotreba, stále väčšia a väčšia konzum ľudí ženie dopredu. A okrem toho aj obrovská pasivita, ktorá ide s tým všetkým ruku v ruke, a toto inak píše aj poslucháč na Facebooku, ktorý tvrdí, že jeho názor je taký, že všetky tie nítky, o ktorých tu budeme dnes rozprávať, držíme v rukách my a sú navzájom poprepájané. A ďalej dodáva, že celý tento systém stojí na nás spotrebiteľoch. Priamo našimi rozhodnutiami a voľbami priamo ovplyvňujeme, čo sa bude vyrábať. Či to bude zlá, alebo dobrá kvalita, čo chceme žiť a ako to chceme žiť. A tí hajzly hore na to len reagujú, ale reagujú po svojom a využívajú naše nereagovanie, tvrdí, tvrdí poslucháč, že teda máme, tu, máme tu pasivitu, teda to naše nereagovanie, máme tu konzum obrovský a máme tu zároveň ešte, ako mi tu ukazuje jeden poslucháč cez okno, že ešte tu máme k tomu všetkému aj obrovský informačný pretlak. Že tieto tri veci, že keď sa... Takže môže byť, že tieto tri, povedzme, veci, keď sa spoja dokopy, alebo taká informačná hmla, že to, to jednoducho z nás urobí ľudí, ktorí nie sú schopní nájsť alebo vyseparovať teda tú pravdu a vidieť napríklad aj v to tie také veci, že, že kto teda ťahá tými nitkami, ako je to vzájomne poprepletané, že, že tá pasivita, ten, to zamorenie informačné a, a ten konzum, že toto všetko z nás robia také neschopno konajúce bytosti?
1: Uh... Ja som e, niečo hovoril o, na začiatku, ale som to nedopovedal o e, také príci e, zlovenská civilizácia, histórie človeka. A povedal som, že sú určité dispozície, prečo človek e, ide ako keby, keď to zem, tak, zjednodušene týmto lenieším, pasivnejším spôsobom života. E, je, to, je to veľmi hlboká otázka, len keby sme dnes sa venovali, tak ten ju nevyriešime, ale... ale e, poviem iný názov knihy takisto tohoto froma, keď už nejak sme sa na ňom zastavili a a to je kniha Byť alebo mať. Tá kniha je veľmi zaujímavá, lebo vysvetľuje, že človek tým svojím utekom od slobody uteká od od tej práce, ktorú by mal sám na sebe vykonať, aby sa stal pozajstným ako keby v úvodzovkách s pravým človekom, alebo skutočným človekom, slonohodnotným, hej, a on radšej ostáva v tom režime toho pohodlného života príjmania. To znamená, mesto aby vydal niečo zo seba, aby dával, aby bol tvorivý, aby prichádzal s niečím novým, tak je pasívny a príjima. Ja neviem, veď veďme tú mladú generáciu, tak jedna z najväčších takých narkotyk v momentálnej doby sú tu počítačové hry, lebo vytvárajú pasívne bez toho, že by človek niečo aktívne robil, okrem tej svojej aktívnej účasti v hre, vytváraje ilúzie nejakého sveta, kam sa to dieťa pomára a žije v tom, ale že je falošný život. Žije virtuálny život, ktorý nemá nič spoločné s s budovaním jeho osobnosti, s rozvíjaním jeho osobnosti a tak ďalej. Čiže to je taký surogatný život. A, a v podstate to byť, alebo tá otázka, byť alebo mať, to je deta. E, buď chcem ísť tou cestou konzumu a budem teda bohatý, budem mať krásne auto, budem mať nejakú ako peknú manželku alebo proste všetky tie atribúty, ktoré momentálne frčia ako môdne v tej mojej spoločnosti, alebo... alebo Uh, si uvedomím, v čom je skutočná hodnota človeka, budem sa ja sám snažiť byť hodnotným človekom, aby som nejakým spôsobom skrášlil uh, ten život tým ľuďom okolo seba aj sebe samému. Lebo sa hovorí, že nie je miesto krášli človeka, ale človek rašli miesto. Ne? To je tiež antistický citát. Ale, ale v zásade je to o tom, uh, že... Uh, keď, keď príjemný človek, naozaj je taký integrálny, rozvinutý, boha, z bohatou dušou človek príde niekam, tak je okrasou tej, tej, tej situácie, ktorá tam je a toho miesta. A keď, keď dojde hoci aký človek, ja neviem, do prekrasného zámku, tak stále jaka, mm. tá, tá vyššia hodnota je naozaj ten človek. No ale to, my tam nežijeme v režime, že v elite, ale to sa netýka Slovenska, to by som skôr postavil na nejakú takú nadnárodnú úroveň. V e, tej vládnucej elite je výhodnejšie ľudí, ktorí sú, e, sú ľudia, ktorí chcú niečo mať, ako ľudia, ktorí chcú niekým byť. Čiže, e, sú ľahšie ovládateľné? Sú, tak... sú ľahšie ovládateľné jednak. Hey, to znamená, mm. že dochádza aj celko k primitáciu k vzdelávania. Keďme e, porovnáme vzdelanie na Slovensko dneska, vzdelanie v Česko-Slovensko pred 30 rokmi, to je obrovský rozdiel. E, obrovský rozdiel v rozhľade, ako čo to vzdelanie poskytuje a tak ďalej. Ale to sa týka všeobecne všetkých oblastí. E, no ale viete, zase ten život má svoje prirodzené cykly a niekedy to zelenie a niekedy dolo, no to sa striedajú múdrejšie a hlúpejšie ako cykly v dýnách ľudstva, takže to, to tiež treba chápať ako také nejaké hlubšie kontexto, že nie, nie je to len teda e, rozmer, ktorý ktorý by existoval dneska, ale on má svoje historické príčiny. No ale e, vedie to naozaj k tomu, že väčšina ľudí, e, e, ako bola položená tá otázka tým poslucháčom, nevie čítať súčasnú situáciu vo svete, nevie čítať tam množstvo konflikta a negatívne veci, nevie rozlišiť čo, čo sa javí ako negatívne, by mohlo byť pozitívne a to, čo sa javí ako, ako uh, zlé, tak uh, v podstate či je to zlé, alebo či je to dobré. Hej. Uh, a to je práve dnešná situácia. Takéto sú tie ge- geopolitické nitky, ktoré sme tam nazvali, yeah. že vo svete sa to deje tak veľa a tak sa to rýchlo mení, že, že človek si to nevie urovnať v hlave a keď, keď naozaj cieľenie potom nejde, nerozmýšľa, tak je to, je to ako keby sa ocitol v informačnom smetisku a, a tie informácie mu časom začnú smrdieť a ho odpudzujú, pretože si nevie z nich vybrať. Mm-hmm. Pretože sa ne, A nevie si z nich vybrať preto, pretože tam zo seba v dobe, keď sa malo na sebe pracovať, nepracoval, neurobil som sa človeka, ktorý, ktorý svojím rozvojom, intuíciou a celou svojou bytosťou chápe, má nejakú orientaciu a vie sa zosynchronizovať s tým, čo sa okolo nej a vie sa to ako keby vysamáriť. Hmm. Vie, vie to pochopiť a uchopiť.
0: No, uh, poslucháč nám tu poslal mail ešte pred reláciou a ani netušil, že čo sa my budeme rozprávať. A otvorene povedzme, že ani my sme to ešte presne nevedeli, lebo táto relácia je do veľkej miery aj improvizáciou, čo je fajn podľa ale... mňa. Uh, ale keď, keď tu hovoríme, a teraz sme sa trošku dostali k tej otázke pasivity ľudí, ja si to predstavujem tak, že vy ťažko budete očakávať od človeka, ktorý v tejto chvíli rozmýšľa nad tým, ako sa dostať k najnovšiemu iPhone 6 a, a, a večer uteká k televízoru a k tým seriálom všetkí, ktoré idú. Že to ťažko budete od takéhoto človeka očakávať, že vám tu bude robiť nejaké spoločenské pozitívne zmeny. Lebo je proste v tej bubline spotrebno, pasívnej, takého konzumenta mediálneho. Ale poslucháč sa pýta, že čo s takýmito ľuďmi robiť? On v jednej zo svojich otázok, ja potom prečítam ten celý jeho mail, len teraz prejdem na úvod k jeho otázkam. Tak V prvej otázke sa pýta že takúto vec, že dá sa presvedčiť ľudí, nech majú záujem mimo seba aj o svoje okolie, o suseda, aby mali záujem ďalej rozvíjať prosperitu na tom, čo máme? Dá sa nejakým spôsobom takýchto ľudí, povedzme takého človeka, ktorého som teraz popísal, taký všeobecný prototyp človeka dnešnej doby, ktorý teda túži po nejakých materiálnych veciach a túži sa zabávať tie, čo mu ponúkajú médiá, hej? tak poslúchať sa pýta, dá sa takého človeka nejako presvedčiť, aby to prestal robiť, aby sa začal zaujímať mimo seba aj o dianie okolo seba, o ľudí, ktorých okolo seba má, o spoločnosť, ktorú môže posunúť aj svojim pričinením kam si ďalej? Dá sa nejako takýchto ľudí presvedčiť?
1: Tá samotná otázka, či sa dá ľudí presvedčiť, vychádza z toho, že ja viem, o čom mám presvedčovať. Tieto zložité situácie v živote sú vždy skôr o dialogu. Viete, keď to vezmem ako príklad, momentálne máme vo svete jednu krajinu za oceánom, ktorá si myslí, že je najdemokratskejšia krajina na svete a že, že má ten vzorec demokracie, že jediná ho chápe. A že keď niekde na svete je šanca urobiť takúto demokraciu, tak tomu treba pomôcť. Treba presvedčiť tú krajinu, že takto tam má byť. To je taká ako keby taká prorocká policajná funkcia. Nazvíme to tak. Ale, ale e, život ukazuje, že sa to nedá takto riešiť. Život ukazuje, že ja nemôžem k nikomu prísť a povedať mu, ja tomu rozumiem, čo je dobre a ty tomu nerozumieš a preto trpíš. Pozri, ja ti to vysvetlím a poď so mnou a nastup na moju cestu.
2: Mm-hmm.
1: My, my, my sme človek vstávaný na dialog. Preto Robinson Crusoe a podobné knihy e, sú tak trošku ako keby science fiction, pretože Reálne človek nie je schopný žiť sám. To je, to je veľmi zvláštnosť. Preto samotka sa považuje za jedno z najhorších tríznení, pretože človek potrebuje, potrebuje dialog, potrebuje komunikáciu so svojím okolím. A keď, keď nemá iného človeka, tak začína aj rád zvieratá. Keď ho sklamajú ľudí ako Bridget Bardo, ktorá bola veľmi spektý a všetci môžu je milovali, a potom ju použili a odhodili a ona sa sklamala, tak začala mať radosť zvieratá. ale stále tam musí byť nejaká forma e, komunikácia, dialogu. Čiže e, ja to vidím takto, že e, keď som ja o niečom presvedčený, tak to musím žiť. A toto je najslabšie miesto. Veľa ľudí, prečo, prečo náboženstva, keď si vezme stredovek, prečo kresťanstvo sa dostalo do fázy, že jednoducho tlačilo ľudí k tomu, aby verili a tomuto spôsobu v začiatku dokonca im hrozili smrťou, keď neprestúpia na kresťanskú vieru. Potom používali inkvizíciu, použili nátlak. Prečo vôbec takto malo degenerovať tak fantastická myšlenka ako kristánska? U nás degeriloval preto, pretože tí, ktorí majú byť jej nositeľia, nedokázali tú myšlienku žiť. A, a jediný spôsob, ako, ako naozaj môžete pres, pres, presvedčiť povedzme, e, iných ľudí, aby žili podľa tej vašej viery alebo podľa toho vášho hodnotného systému, je, že vy sám to budete žiť naplno na 100%. A svojim životom dokážete, ako iným príkladom, priťahnete v dialogu, ale nie v donucovaní, že áno, toto je cesta, ktorou sa dá ísť. Mm-hmm. Len, len my sme vychovaní netrpezlivo.
0: Čiže keď sa poslucháč pýta, že či sa dá presvedčiť ľudí, tak áno, dá vlastným príkladom. To je jediná vlastným cesta. Príkladom. Mm-hmm. A
1: tým, že ja sám tú hodnotu, ktorú hlásam, budem žiť na 100%. Toto je ale dôležitý dodatok. Mm-hmm.
0: A tento istý poslúchač ešte dal aj druhú otázku. no tak trošku súvisie aj s tou prvou, že pýta sa takú vec v druhej otázke, že dá sa bez katastrofy zmeniť pohľad na život u ľudí, že ich život stojí, poviem to tak trošku inak, ako to napísal, aby to nebolo neslušné, stojí ano. za nie veľa a ich pričinenie že to môžu meniť ak chcú, lebo ak to meniť nebudú chcieť, tak sa dostanú do situácie, že to meniť budú musieť a budú mať Holý zadok? Čiže pýta sa, dá sa aj bez katastrofy zmeniť pohľad na životu ľudí? Alebo musíš vždy prísť niečo veľmi zlé? To je inak otázka aj v dnešnej dobe, že niektorí ľudia tvrdia, že ľudstvo sa bude schopné zase raz poučiť až vtedy, keď príde nejaký vážny vojenský konflikt, keď zase bude veľa utrpenia, nešťastia, smrti, tak až vtedy ľuďom dôjde niektorí ľudia tvrdia, že človek je tvor nepoučiteľný a že vždy sa nejaké veľké spoločenské zmeny diali až vždy vtedy, keď došlo k nejakým katastrofám. Takže je možné, je aj, bez katastrofy, je možné aj bez katastrofy zmeniť pohľad ľudí na život, na spoločnosť, nejaké také, že vidieť, že pozor, prichádza spoločenská zmena a my ju môžeme my ju môžeme urobiť aj bez takýchto kadejakých mimoriadne negatívnych dopadov, alebo vždy musí byť nejaká katastrofa, aby boli ľudia schopní pochopiť, že prichádza nejaká spoločenská zmena.
1: No, tam je veľké porušenie na mojej strane to interpretovať nasledovne teraz, v daným okamih, ako ľudstvo. Sme presne konfrontovaní s touto otázkou. E, prezident Obama... E, pred celým svetom, pred organizáciou OSN, ktorá bola založená ako najdôležitejšia organizácia všetkých národov vo svete, ako konsenzom, ktorá má byť garantom mieru a dobrého života, tak prezident Obala pred touto organizáciou jednostranne vyhlásil, že sú tri smrteľné nebezpečenstva pre dnešnú civilizáciu. Prvé je ebola, druhé je Rusko a tretie je
0: Islamský uh, štát. Džihad. Islamský štát.
1: štát alebo džihad. Uh-huh. No to je jedno. Čiže, čiže to je toto, táto veta vôjde do histórie ako vyhlásenie a ak sa nebude vyviať tá geopolitická situácia správnym smerom a ekonomická vo svete v kombinácii ako vyhlásenie Tretie svetovej vojny oficiálne na celosvetovej úrovni. Pretože to aj je vyhlásenie. Obama hovorí, je Rusko, ktoré je našim nepriateľom menej na úrovni smrteľného vírusu Ebola, proti ktorému nie je ochrany, a na úrovni islamského štátu ktorí to sú najväčšie zvieratá a vrahovia momentálne na svete a najväčšie nepriateľov všetkých národov. A medzi týmito dvami je Rusko. A tým e, Obama, budem to interpretať ďalej, Obama tým hovorí. E, Bush pred ním, mladší Bush pred ním povedal, e, v boji s terorizmom ktorý s nami je proti nám. Ja to bulgarizujem, ale v zásade to povedal. Mm-hmm. Teraz dochádza prezident Obama a hovorí, my sme tí, ktorí všetkým pomáhajú, my vieme riešenie. Dokonca čierny prezident Obama hovorí, my sme vyššia rasa. To bez akýkoľvek teraz rasistických náražok. To znamená človek, ktorý sám by mal dobre chápať čo to znamená, keď niekto povie, že je vyššia rasa, tak hovorí my, Američania, sme tá vyššia rasa, lebo tí ľudia, ktorí sú nadelení tým právom byť svetový policajt a byť uh, distribútor demokracie vo svete. On hovorí... Uh, Musíte nás chápať. Ruské nepriateľe, keď nás nechápete, aj vy ste náš nepriateľ. Toto...
0: In... to ste ma zaskočili, to, aby som nezabudol, že to, kde je povedal, že je vyššia rasa američan, alebo američania, že sú vyššou no, rasou. No, on to nepovedal
1: vyššia rasa, on povedal, že eh, on to nám pri viacerých príležitostiach povedal, že my, američania, sme boli nadelení ako keby špeciálnym darom, že teda mm, my riešime tie svetové problémy a my sme tí, ku ktorým sa všetci obracajú. Mm. Ale nepriamo, nepriamo to, to je na dlhú diskusie, nepriamo z toho vyňal Američanov zo sveta a postavil svet tak, že Američania a zvyšok sveta. Mm. A nepriamo je to naozaj myslenie akože vyššej rasy, lebo odtiaľ je iba krok fašizmu. Keď pôjdeme ďalej, to teraz ako, nie, nie je môjim cieľom, ako teraz hovorí, že Amerika je fašistický štát, ale e, prevedme si to do reálneho jazyka Ameriku a demokraciu. E, Spojené štáty, e, mesiac a polo, alebo dva mesiace dozadu, Jimmy Carter, bývalý americký prezident, e, ktorý je veľmi významný, pretože to bol prvý americký prezident, ktorý zaviedol ľudské práva ako vy, vyjednávací faktor medzinárodnej svetovej politike. Najmä v, v rokovaniach so Sovjetským zväzom a s komunistickým blokom. A, a čest klobok Dale za to, že to urobil, to je jeho veľká zásluha, tak Jimmy Carter vyhlásil, že Spojené štáty americké už nie sú demokratickým štátom. Uh, hmm. Vyhlásil to preto, pretože po septembri. 2001 došlo k katastrofálnemu omezeniu ľudských práv a teraz to neviem, mnohí poslucháči to možno nebudú vedieť, ale po škandále, keď dušiel Snowden, tak sa Amerika, CIA jednoducho pomocou zákona donútila americké počtové servery, e-mailové, ktoré boli v súkromných rukách zverejniť mena, identitu a hesla všetkých ich zákazníkov, aby si mohli prezerať ich maily, aby ich mohli skrínovať. A to sa teraz stalo, to, to, to došlo, zaznilo ako veľmi malá správa v médiách, ale tá správa, ktorá má katastrofálny dopad. Všetky mailové servery vo svete, Gmail, Yahoo, akékoľvek, ktoré existujú v Amerike, museli takisto odhaliť tieto identitu osob a osobné údaje Americkej spravodajskej službe pod hrozbou trestu uh, 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 súdneho rokovania mm. a súd, súdneho príkazu vykonať tento, tento krok. To znamená, uh, uh, máte e-mail niekde na jahu a tak ďalej, zabudnite na uh, ochrannú informácie. Ochranné informácie bola zrušená v USA. Čo ochrana
0: osobných údajov asi skôr? Uh,
1: a čo som povedal?
0: Ochrana informácií.
1: Osobných informácií uh-huh. som no?
0: Mhm. Uh-huh. Ochrana osobných údajov. A, no?
1: a, a ku podivu, e, ako reakcia teraz, e, ruský prezident povedal, že e, ruská strana toto nikdy neurobí a bude vždy rešpektovať e, osobné údaje e, svojich občanov. Aj iných občanov. To znamená, nikdy neurobi v internete takýto krok ako ako USA. To je zaujímavé vyhlásenie. Hmm. Čiže, v, aby som sa vrátil k tej otázke tohoto poslucháča, no. my teraz rozhodujeme presne o tejto istej otázke, ale na úrovni sveta. Rozhodujeme o tom, či pôjde svet, ako, ako každý jednotlivý občan, rozhodujeme, či v sumáre ten svet pôjde cesto odzvorejné konflikty, v podstate rozumie tomu jadrového konfliktu, alebo pôjde svet formou... Uh, geopoliticko-ekonomického dialogu. Pretože uh, tých tlakov a tých línií vývoja vo svete je tak veľa, že uh, či, či chceme, alebo nechceme, dojde, dojde prehodnoteniu pojmu štát a bude dochádzať k geopolitickým uh, zmenám vo svete, ktoré sa dejú nie preto, že za tým niekto stojí, ale aj preto, pretože je to ako keby... Uh, prirodzenej historický vývoj.
0: Čiže vy vravíte, vyverlím
1: že my... Vysvetlím no. to na príklade.
0: No.
1: Sú, sú... V dejinách existujú cykly akumulácie kapitálov v danej kultúre. To, 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 veľmi zjednodušene povedané, je to, je, je to o cykloch jednotlivých civilizácií. To sme bola... My sme o tom už hovorili, že momentálne končí éra anglosasko atlantickej civilizácie, kde v podstate Británia postupne s priechodom z Británie do USA, USA ako keby boli vrcholom svetovej civilizácie, zložíška ekonomiky, zložíška kapitálu, rozvoja tých priemyselných revolúcií alebo tých, tých technologických, snažíme to, revolúcií a prínosu pre svet a pre ostatné civilizácie, ale už si prešli svojím zlatým vekom. Predtým to bola Británia, predtým to bolo Španielsko, Portugalsko, Holandsko a tieto cykly trvajú nejakých ja neviem, plus, minus 250-60 rokov. A, a naozaj existujú diagramy alebo grafy, ktoré to, v tomto podaní ako keby... Zlaňská kumulácie kapitálu a zlaňská rozvoja civilizácie ukazujú, kedy, kde, aká civilizácia bola, kedy padla, kedy znova nastúpila nová civilizácia. Teraz my sme v prechodnom období, kedy vrchol civilizácie končí v Amerike, v svojich štátoch a jednoznačne prechádza do Azie. Mm-hmm. Ako dôkaz vám môžem povedať, ako to, že v podstate tie najväčšie finančné, tieňové domy, ako rokeferovci a neviem, všetci, všetky tieto bohaté rodiny, tie už dávno majú svoje sídlo ako v Číne a, alebo v Azii. A nie preto, preto, že by oni to hýbali, ale preto, že si uvedomuj, že prirodzene, to ťažisko sa tam posúva, tej civilizácie a preto tam treba ísť, lebo tam bude viac peniazy a viac v, väčší pohyb civilizácie a rozmach ako v Amerike, ktorá je zadený tom. Ne?
0: Čiže my teraz... Čiže, Čiže ano. my teraz zažívame nejaké také, dalo by sa povedať, až kľúčové obdobie, kedy jednoducho... je
1: Najkľúčovejšie obdobie v dejinách. Kedy... Najkľúčovejšie, lebo uh-huh. jednak dochádza k tejto prirodzenej zmene civilizácií a to nemôžeme ovplyniť a to neovplyní ľudia, ale do toho Jednotlivé štáty zasahujú a napríklad Spojené štáty sa pokúšajú to zastaviť, ale to sa nedá zastaviť.
0: No a akým spôsobom ale... sa to pokúšajú zastaviť? Ako to môžeme, na, 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 na akých konkrétnych prípadoch to môžeme vidieť? akých konkrétnych príkladoch, čím sa to pokúšajú Spojené štáty zastaviť? Akými krokmi? No ja viem, že to je veľmi obšírna jednoduchá otázka, ale obšírna odpoveď. Mne to je jasné, ale skúste na no, odpovedať takto,
1: také. Uh, také... Stojí, stojí a padá to na doláre. Takto, dolár je, je najdôležitejšie inštrument toho, že táto americká civilizácia svojím spôsobom... Uh, bola na vrchole a ako nástroj si mohla udržiavať alebo prolongovať, predĺžovať tú svoju pozíciu teplé, teplého miestečka hore. Hej, lebo to bol najvysplejší národ a tak ďalej. Ale e, e, to sme už onerili, že mnohé národy zistili pri poslednej kríze, že naviazanosťou na americkú ekonomiku e, vlastne sú v šťavkej situácii a že ich, ich ekonomická situácia je obrazom toho, čo sa deje v podstate v Amerike. Čiže keď tu zachrániť svoj ekonomiku, musia sa ako keby oddeliť to do dolára. Čo je veľmi ťažké. To je veľmi ťažké a v podstate ako jediné riešenie je odistej dolarovej zóny, čo sa Rusko pokúša a pokúšajú sa to ďalšie štáty, len... Snaži sa o to čína, snaží sa o to celá Ázia, hej, tá, tá keď vezme tá ropná Ázia, hej, alebo e, stredný východ, všetky tieto krajiny, čo ťažia hľovodníky, postupne sa to pokúšali, pokúšal sa o to, e, Saddam Hussein stalo o to život, pokúšal sa o to e, Kadafi, Kadafi sa stal predsedom e, asociácie v podstate afrických krajín ako keby afrického zväzu a chcel zaviesť jednotnú menu. Len, len to sa nepodarilo, pretože uh, uh, by sa predávala ropa v bolárove, keďže Američan sa to nepáčil, tak Adafín nežije sa, mu to tiež neprežil. Uh, potom to momentálne pokoša Rusko, ale Rusko to aktívne realizuje a Rusko je jediný štát, ktorý otvorene hovorí Amerike, čo si myslí. Yes. Čiže je to taký hlavný rebel. A tiež sme hovorili o tom, že Amerika potrebuje jedno veľké partnera a myslel si, že to bude Čína, s ktorým bude ako udržiať tú svoju pozíciu centrálnej civilizácie. A keďže, keďže Čína Číni sa nepačí americká politika, nepači sa jej čo s dolarom, tak sa začína sa Rusko spájať s Čínom alebo Čina s Ruskom. Mm. Tam, tam je možno dôležité povedať, že do 71. roku dolar bol krytý zlatom. No, keďže myštati to využívali a zlata nebolo dosť, tak Američani vymysleli geniálny plán v 70. rokoch, že naviazali dolar na obchod z ropo. To znamená, donútili všetky štáty sveta obchodovať ropu v dolároch, čím vlastne ako keby e, tú svoju dlhovú politiku e, rozdielili na, medzi všetky štáty sveta, čože všetky štáty sveta sa vpovedali vo svojich ekonomikách na americký dlh. Pretože každý rok Spojenie štáty fungovali s so mnohomilionovým deficitom, alebo aj miliardovým, hej. A to sa pak rok čo rok, ale Amerika stále prosperovala, tak niekto to musel zaplatiť. A to platili štáty, ktoré obchodali e, ropou z ropou, ktorú všetci potrebujú, lebo to je ako keby krv súčasnej civilizácie technologickej. A tým pádom ale zároveň teda boli na nich prinašané tie, tie problémy ekonomiky Spojených štátov a oni ich riešili. Keď keďže bol ten svet veľký a ta ekonomika dolarová bola veľká, tak Američania v podstate sa tým dosť jednoduchým spôsobom zbavili splatania svojich druhov. To
2: uh-huh.
1: je tak veľmi zjednodušene povedané. A teraz proti tomuto obrazu, dnes v tomto roku začalo vystúpať Rusko a začalo realizovať krížovú výpravu proti ropnému dolaru a odpojenie dolára, ropy od dolára a tiež odpojenie svojej národnej meny a svoje národného obchodu a ekonomiky od dolára. A to začali robiť všetci, ale uh, Putin a Rusko si to dali ako programové vyhlásenie a verejne to vyhlasovali. Čiže automaticky pre, pre Ameriku ako dolárovú civilizáciu, ktorá bola tak, takýmto spôsobom nutila ostatné štáty uh, obchodnúť ropu v dolároch, to automaticky pocítila ako svoje ohra, oh, ohrozenie. A tým pádom. Uh, sa svet dostal do situácie, že Amerika
0: vyhlásila krížov výprav proti Rusko. Mm-hmm. Uh, yeah. Skúsim pred pesničkou jednu konšpiračnú otázku. Že keď ste hovorili o tom, že zažívame kľúčové obdobie a že sme na jakiejsi mm-hmm. križovatke, kedy sa vymienia prvenstvo jednotlivých civilizácií, končí Anglosaska a prechádza na Azijsku. Hovorili ste, že ale Amerika sa snaží toto prvenstvo silou mocov si samozrejme udržať. Takže teraz tá moja hey. konšpiračná otázka. Môžu, hey, mať, môžu, môžu, môžu. mať zdánlivo nesúvisiace udalosti vo svete? A teraz poviem, v Hongkongu, na Ukrajine, na Blízkom východe. Môžu mať spoločného menovateľa? Môžu to byť nitky, ktoré sa spájajú v jednom bode?
1: Môžu. A keď nedáte pesničku, tak spadne telefon.
0: Dobre, tak dáme pesničku. Dobre, Tak dáme pesničku, ja cez pesničku zložím a zavoláme si potom znova. A poslucháči môžu Dobre. zatiaľ nad tým rozmýšľať.
1: Dobre.
3: Hello darkness, my old come to talk with you again. In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neat the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were swept by the flesh of a neon lamp Let's split the night and touch the song of silence and in the naked light I saw ten thousand people, maybe more people talking with. The cancer grows.
0: No, vyzerá to, že s pesničkou sme to trafili, lebo v čase ešte, keď hrala, tak nám už ne napísal poslucháč. Ja Jakub, že prosím vás, ako sa volá táto pesnička, tak ako ste mali možnosť počuť, je to The Sound of Silence, ale spievajú v také trošku inej verzii Emilia Toríny. Tak to si možno nájdete, hádam aj na, na, YouTube, na YouTube. Pán Čalovka, už ste na linke, predpokladám. Počujeme Áno. sa? No, výborne, tak pán Peter Čalovka, Analytik je opäť na našej telefónnej linke. Mailov sa nám tu namnožilo, hneď k nim prejdeme. Len patrilo by sa asi zodpovedať teda tú otázku po pesničke, ako sme to sľúbili poslucháčom, oni mohli nad tým porozmýšľať. A teraz skúška správnosti, skúsi dať odpoveď pán Šalovka, ako to teda je s tými rôznymi udalosťami ktoré mm, mám pocit, že na prvý pohľad, na prvé počutie spolu nesúvisia, pretože niečo sa deje na Ukrajine, niečo sa deje na Blízkom východe, to je preca vzdialené kilometre a kilometra, a ešte ďalej sa niečo deje niekde v Hongkongu. A teraz už len kvôli tej diaľke má človek pocit povedať taký, taký nejaký záver, že, že no, tak to sú veci, no, to sa všetko deje naraz, ale to spolu nesúvisí. A teraz tá otázka, tak súvisí či nesúvisí? Má to teda spoločného menovateľa?
1: Má to spoločného menovateľa, ale je to veľmi široká otázka, viete, lebo vy chcete, aby som dal kľúč k čítaniu svetovej geopolitiky v jednej vete, alebo dvoch? Aj v troch, môžete otázka, aj tri. E... <laughs> <laughs> ale e, povedzme si fakty o USA. Mm-hmm. E, USA stratili identitu demokratského štátu, ako sám prezident Carter, bývalý prezident sa povedal. Trošku tam má spätnú väzbu, Nie to, to, ja to prežijem, ale... Je to lepšie? Áno, teraz teraz tu... to Dobre. E, začali zbierať biometrické dáta o všetkých svojich občanoch, majú prístup k ich osobnej pošti. Vyzerá to tak, že majú prsty v zastrelení Boeingu na Ukrajine, kde zomrelo x ľudí a to je už veľmi vážny krok. Spojené štáty spolu s NATO a EU dali zelenú na zabíjanie ľudí na občiansku vojnu na Ukrajine. Toto tam dochádza k programovanému zabíjaniu ľudí, civilistov aj vojakov. A Sú tam tisíce ľudských obetí a misterstvo záračné veci to systematicky odmieta a médiá, prevažne vlastnené USA vo svete, na všetkých kontinentoch, to ignorujú, respektíve to, to falzifikujú. Čiže v vedomých Spojených štátoch, sa hovorí, Spojených štátoch sa hovorí nepravda. Čiže máme tu nasledujúci paradox vo svete hají so zbraňou ruke a bojuje za ňu nedemokratický štát USA. Štát, ktorý v podstate sa stále viac svojimi formami približuje totalitaristickej krajine. Lebo e, existuje ešte iný štát, ktorý 100% kontroluje e, internet, tak ako teda e, to robia v USA. A to je e, Severná Korea. Ale neviem o tom, že by v Európe a, a v nejakých iných štátoch kajná služba tlačila ministerstvo spravodlivosti, aby donútilo internetové, sociálne siete a mailové servery odhaliť identitu ľudí a súkromnú poštu ľudí voči štátu, voči štátnej organizácii. Čiže to, toto sú už také precedencie, ktoré s demokraciou nemajú nič spoločné. A, a táto, táto krajina, ktorá doteraz bola e, hegemónom z hľadiska e, svojej pozície e, emitenta alebo vydavateľa e, celosvetovej rezervnej meny dolaru, e, túto pozíciu strácajú stráca okrem iného aj kvôli tomu, že končí e, historický cyklus, ktorým jej táto pozícia bola nadelená, to svetového kolídra. A ona si myslí, že to zmenežuje. A zmenežuje to zásahmi do geopolitiky iných štátov a na toto si Spojené štáty vyvinuli technológiu. Spojené štáty majú technológiu na manipulovanie revolúcií v iných krajinách. Lebo ako môžete... A čo sú vlastne dejiny? Po, povedzme si to takým, takým zjednodušeným pohľadom. Dejiny je, sú fázy, keď sú tzv. revolúcie, keď dochádza k zmene. Z pohľadu jednotlivca tá revolúcia je určitý okamih, keď tie dejné udalosti sa menia spôsobom, že keď sa iný človek zapojí do tých udalostí, tak môže ovplyvniť výsledok, môže ovplyvniť dejiny. To je napríklad pád komunizmu, keď ľudia chodili v štrnkách ľuďmi na ulicu a v podstate malia šancu sa dostať do vlády, lebo v podstate... Tá prvá, prvá vláda po páde komunizmu to boli samozvanci, keď to povede, ako, keď si to povieme ako z mosta do prostá, To boli ľudia, ktorých nikto nevolil, ktorí náhodou sedeli v nejakom klube alebo s prepačením, teraz to tam tak trošku s nadhľadom v krčme nejakej a bavili sa o politike. O tom, čo sa stalo v Prahe, keď bola demonstrácia študentov, a tak sa rozhodli, že pôjdú do vlády a povia aj svoje stanovisko začali rozpisovať a takto sa sformovala taká nejaká autonómne nezávislá vláda, ale ktorá nebola menovaná a neboli, nebola ľuďmi zvolená. Ale, ale títo ľudia, a nie aj tá vláda, aj tí ostatní ľudia mali možnosť priamo učinkovať v dejinách. A potom sa so zase v dejinách tikli. Keď sa už vytvorí nejaká volená vláda, všetko sa zastabilizuje a už sa na tej dejiny nedá splývať. Už, už to je všetko zabehané. Vezmite si napríklad Spojené štáty. Tam revolúcia nebola hodne dlho. A tam máte ten život, je veľmi zabehaný a dokonca strašne nudný. Ej, tam máte dve strany a tie sa striedajú. V podstate je to viac menej, je to ako hodenie koronov. Ale, ale nemáte tam slobodu, nemáte tam e, možnosť nejakého zásahu. Ale e, neviem, e, vy poznáte pán redaktor t- takého autora Carnegieho, ktorý písal o tom, ako si získať priateľov. Áno, áno,
0: priateľo. Dale Carnegie sa volá, áno. Áno,
1: Dale Carnegie. A to, t- t- predpokladám, že veľa čo pozná toto Dale Carnegieho. Uh, to bola veľmi zaujímavá kniha, ktorá vyjadruje do určitej miery medzi Američanom. Lebo uh, v podstate je to taký matematický návod, že keď budeš robiť toto, toto v medziludských vzťahoch, budeš hovoriť komplimenty takýmto spôsobom, pochváliš vlasy úradničke pri okienku, uh, tak sa ľudia budú mať radi. Čiže je to ako keby také programované správanie, ktoré pri určitom spôsobe programovania svoje chovania vám zaručí pozitívnu odozvu. To, to samo o sebe nie je zle, ale e, nevychádza to spontánne z človeka. Je rozdiel, ak človek sa takto chová, pretože je s tým hlboko identifikovaný a vychádza to z neho. A je, je rozdiel, keď človek sa takto chová, lebo je to napísané v knihe D. L. Carnegieho, a ten človek to, to použia utilitárne, lebo vie, že keď tak v sebe spráť, tak bude mať takúto odozvu. Ale e, čo, je, čo je protipolom e, takéhoto správania? Protipolom je, že bola napísaná kniha Antikárnegy. E, teraz naozaj by som si nedohol povedať, že kdo ju napísal, ale, ale tá kniha v podstate z Ameriky vyvracia túto koncepciu, lebo hovorí kde sú je slabé miesta a eh, celkovo sa dá povedať že v Spojených štátoch v 70. a 80. rokoch minulého storočia bola veľmi silný, ako napredovala psychológia ako veda lebo eh, mala dobre zázemie dobrú finančnú podporu štátu ale eh, bolo tam veľa veľmi dobrých psychologov ktoré priniesli nové metódy no, napadá ma, čo je neurologistické programovanie to je moderná metóda, ktorá je schopná pomocou určitých pochopenia určitých zabehaných ciest v ľudkej psychike, vúzťahu medzi vedomím a podvedomím, môže človeka oslobodiť a posunúť do pozitívneho aspektu života. Len tým, že Amerika je veľmi komerčná, komercionalizovaná, hej, taká utilitárna, čiže všetko sa tam hneď snaže premeniť na peniaze, tak začali tie výsledky tej modernej psychológie komercionalizovať. A začali v podstate, odtiaľ to prešlo do reklamy a do kampaní pre volebných prezidentov a podobne, lebo sa to tá psychológia začala používať ako nástroj na modulovanie alebo na pozmenovanie mentality ľudí. pri pri veľkých verejných podiatiach. A samozrejme CIA, ktorá má momentálne rozpočet 6, alebo teda tie tajné služby, nazvime to tak, ktoré má v USA rozpočet 6,8 miliard dolarov ročne, čo je obrovský rozpočet, si si dokázali najlepšie platiť tieto psychologické štúdie a začali to využívať v propagande a pôsobenia na dál a na médiá v tzv. psychologickej vojne. A to sa dialo napríklad na Majdane. Na Majdane to, to, bol, to stalo v pozadí zmien na Ukrajine. A je, je naozaj veľmi zábavné, že teraz v Hongkongu sa, sa deje odrazu určitá demonstrácia študentov za demokraciu ktorá má presne, presne ten istý model e, vývoja udalosti, ako sa udial na Majdane. Dokonca verbálne výrazy nejaké 17-ročnej študentky, ktorú tam nejaký americký novinár spovedal, že o čo im vlastne ide, ona povedala, no nám ide vlastne len o demokraciu a toto, ale sa to veľmi podobalo tomu, čo hovorila nejaká iná študentka na Majdane e, rok dozadu, alebo koľko to bolo. Čiže uh, v, uh, uh, j- máme tu dva aspekty, keďže sme to, čo sa deje momentálne v Hongkongu. Jeden aspekt je, že naozaj Čína je komunistická krajina, čo nie je alternatíva ako pre budúcnosť Číny a to všetci rozumia tomu. A prirodzene, že keď Čína sa rozhodla, komunická strana, že si podriadi výsledky volieb na Hongkongu, ktoré podľa protokolu odozdania Hongkongu z 98. keď Británia alebo 7. to odozdávala Hongkong Číne, tak boli im fikne stanovné zmluve. Na určité obdobie tuším 50. rokov. Tak to by sa nemalo porušovať. Hej? Tak zdaným to vyzerá, že všetko je v poriadku, ale e- je tam te, tej mechanizmy, čo sa deje, že teda študenti zablokovali burzu, zablokovali finančnú štvrtku Hongkongu, že to prestalo fungovať, že to ovplyvne celú svoju že to malo dopad na média. Dá sa to chápať z toho, z toho pohľadu, že nikto stojí za tým ako snahu nejakej výhražky Číne. A toto je na tom ako zaujímavé. A teraz, prečo by sa niekto momentálne v Číne vyhrážal?
0: No, to je dobrá otázka. Kvý bono, koho prospech by to bolo? Skúsme tak.
1: No, prospech by to bolo, keď to vezme z dolarové hľadiska, Čína, Čína je partnerom Ruska v dedolarizácii. To znamená oslobodenia sveta obchodu od dolára. To znamená, nepriamo Čína je partnerom Ruska v ekonomickom ohrození existencie a finančnom ohrození existencie Spojených štátov. Pôvodne plán Spojených štátov geopoliticky bol tzv. Kissingerová doktrina 2+, plus, že Spojení štáty nedokážu sami si udržať tú pozíciu hegemona a potrebuje nejakú inú krajinu, ale tam musí byť veľká silná, moc silnú ekonomiku. A to, tu si ako, ako takéhoto partnera sa testovali Čína. Ale, ale pri tých všetkých chýmach, ktoré, ktoré na iných malých miestach, ako tých malých konfliktoch, spolene šláty robili svojimi zásahmi, to prijedlo k tomu, že e, m, Čína sama nechce byť e, ako partnerom USA. A, a rozhodla sa pre Rusko. Samozrejme, že USA majú nejaké natlakové mechanizmy, ale zmysel toho je, že... To, čo sa deje v Hongkongu, je v podstate to isté, čo sa deje na Majdane. Je to snaha destabilizovať čínsku vládu a snaha vytvoriť chaos, pretože to som možno nedopovedal, tú, tú americkú psychológiu, ako sa moderné psychologické nástroje využívajú aj v tajných službách amerických, využívajú sa veľmi efektívne. Pomocou dobre postavenej kampane propagandy v akomkoľvek štáte je možné totálne zmeniť mentalitu a nastavenie, psychické nastavenie ľudí. Božiaľ, tie, tie moderné psychologické metódy sú tak účinné a tak presné a premyslené a idú do také hodky, že človek, ktorý dobre ovláda tieto, tieto metodiky a metódy ako nástroj na zmenu mentality ľudí, jednoduchých ľudí, môže urobiť obrovské zmeny. Takéto nástroje akože v dobe družstve úplne neexistovali. Mm. Neexistovali nejaké také jednoduché nástroje, ale toto sú sofistikované, prepracované nástroje, modernej psychológie, 100% sponzorované do, do najväčších detajlov, aby, aby boli mimoriadne účinné na, na dál a na médiách. Čiže vy
0: zmeníte mentálnu náladu celej krajiny alebo obyvateľstva?
1: Presne tak. Presne tak. Ja som pôvodne, vlastne tam minule niekto chcel ukrajinskú pesničku a pôvodne som uvažal, že by som dneska hovoril o dvoch pesničkách, lebo na začiatku, vlastne ešte pred tým kľúčovým bodom Majdanu, keď sa vlastne to rozbila Ukrajina na dve časti, tak vyšla pesnička, také, vybrali takú fotogenickú mladú študentskú ktorá e, do kamery prečítala básničku. Hej? Vy nám nie ste bratia. A teraz to bolo adresované Rusom a povedala, vy nám nie ste bratia, lebo e, e, vy ste veľký ako národ ako e, kvantitatívne, ale my sme národ Ukrajinci, ktorý je veľký duchom. A takéto akože, nejaké takéto privíralné ako básničky tam boli. Uhum. A na to samozrejme bola celá reakcia, na to Rusi robili vlastné pieseň, ktorá mimochodom bola veľmi zaujímavá, lebo tá, táto bola tvorivá a tá hovorila, že my vás aj tak máme radia a chápeme a budeme vždy za nami stvať. a ktorá bola nadčasová, lebo sa postajala na to nenávist. Tá prvá básnička bola postavená na nenávisti ukrajinská. A rúská pesnička, teda možno, že ich je viac, určite ich je viac, ale tá najslavnejšia verzia, ktorú ja poznám, je postavená na tom, že my to zvládneme a my vás podržíme a buďte trpedliví. Hej, čiže nebola konfrontačná. Tá prvá bola konfrontačná. A ja som myslím, že to bola ako veľmi premyslená súčasť propagandy. Ja som videl filmy, ktoré natočili v Amerike ako v propagandistické filmy filmy, filmy na podporu už v dobe občianskej vojny, e, ukrajinských vojakov. A to, to bol film očividne v Amerike hej, e, americké tváre, americký medal, takže to sa nedalo popriť. Zrejme boli veľmi drahé, lebo technicky boli veľmi dokonale, dokonale urobené, boli to také krátke šaty, mm-hmm. že to sme, ľudia čakajú na netisku, rodiny s deťmi a usmievali sa, mier, harmonia. A odrazu tam prejdú nejakí dvaja vojaci ako s tými vojenskými vakmi, maskačové šaty, maskačový vak. A teraz všetci na nich pozrú, zmokne celý sál. A všetci sa na nich pozerajú, postavia sa do podzoru a všetci začnú klieť tým vojakom, že sú na nich hrdí. Mm. To, to bola pôvodná propaganda, čo sa chystala. Ale to sa nikdy nenapoviaľo. Pretože ten priebeh bol úplne iný a išlo to úplne iné cesto. He? Ale to svedčuje o tom, že e, z hľadiska propagány a tej manipulácie to už dávno bola nachystáne. A teraz e, toto isté sa deje teraz a... E, Uh, tento Hong Kong to je vyhražka, keď to preložím, ako prečítam to tým našim jazykom čítania geopolitickej situácie, zlajská, z toho, čo sa deje ako z USA, ak sa vymenia tie civilizácie a o čo tam fičí, tak uh, ja, to, ja to čítam tak, že Američania sa v Číne, v Hongkongu vyhrážajú v Číne, že keď sa, keď sa nespoja s nimi, tak im budú robiť takéto problémy, lebo tam je, tam je ďalší, ďalší veľký problém, že na západe Číny sú provincie s, islamskými, s islamským plodne obyvateľstvom, ktoré samozrejme ešte aj teraz je islamské, a tam sú separatisti z Turkmenistanu, ktorí tam robia z času na čas atentáty. A tie atentáty, to zorganizovať, objednáť aj veľmi ľahké, hej, čiže... Uh, toto je cesta na destabilizáciu Číny, popri tom uh, Isis. To sa bavíme o islamskom
0: islamský
1: štát. štáte. Islamský štát uh, vznikol vlastne z bojovníkov, ktorí a zaplatili a vyzbrohli uh, Spojené štáty. Ja dokonca sa mi podaril zvánať fotografiu McKayna, ktorý ešte v tej prvej fáze sírskej vojny, ešte pred evakuáciou z chemick- chemických zbraní, sa ilegálne dopravil k sírskej opozícii, to znamená, k tým povstalcom, ktorí sú aj z al to znamená, že sú to aj nepriateľe Spojených štátov, ale vtedy sa zatvorili na to oči a bavili sa o koncepcii, tak o čom sa bavili? Napravde, oni sa bavili o koncepcii ako, ako bojovať s Asadom, a keď to akože nepodarilo, tak behom jeden mesiac odrazu všetci odišli a rozputali Islamský štát. Ej, teraz sa proti Islamským štátu boli, ale bojili sa s tou, s tou pripomienkou, že Spojené štáty si vyhradili právo bombardovať e, Islamský štát na území Sýrie. Čo to znamená? To je, to je presne to isté. E, Putin diplomaticky vysankoval Američanov z nejakej vojny a zastavil vojnu možnú vojnu v Sýrii. Ale e, teraz štá, e, Spojené štáty americké e, zrušili e, nejakú diskusiu o tomto, ani ju neotvorili v Bezpečnostnej rade. A jednostranne predsa len sme tam vyhlásili, my budeme bombardovať sírske územie, lebo sú tam ako e, áno, islamský štát. Mm-hmm. Čo, čo to znamená? To sa musíme naučiť čítať. Fakticky to znamená toto. Spojené štáty povedali, pre nás my máme tak exkluzívne postavenie vo svete, my Spojené štáty, že medzinárodné plávo právo končí. Už neplati. Už neplatia dohody v rámci OSN, už neplatia dohody o neútočení, už neplatí dohoda, ktorá chráni štáty pred vojnou My sme nad zákonom. Môžeme bombardovať kedykoľvek kolega kohokoľvek, a budeme bombardovať Sýriu. My vám to jednoducho oznamujeme a to je hotová vec. A bombardujú Sýriu. Čiže oni, ako keby tie diplomatické všetky paničky, ktoré sa robili okolo Sýrie, ako šmahom ruky zahodili a povedali, bude to tak. Prečo je pre... Ale? Áno? Ale? Rusko urobilo odletný krok... A neurobil žiadne oficiálne vyhlasenia. V kuluároch OSN povedali, keď Američania napadnú vojska Asada, ruská strana urobí vojenskú odvetu. Čo bude tam vojenská odveta, čo bude jej cieľom, kde sa to bude, ako sa to ide, nebolo povedané. A bolo kategoricky jasne povedané, bude vojenská odveta.
0: A to máte odkiaľ túto informáciu?
1: To je oficiálna informácia z ruských médií. Mm. No, nečakajte, pán redaktor, to si naozaj musíme uvedomiť. Nemôžete čakať, že naše médiá budú písať takéto veci.
2: Mm-hmm.
1: To ja teraz nehovorím, ako, že ja som niečo, niečo exkluzívne, čo má viac informácie ako ostatní ľudia. Tieto informácie sú dostupné aj v rúštine, aj v angičtine, ale, ale treba sa k ním pracne dostať. Mm-hmm. Okay?
0: Ja som zachytil... A, a... Ja som len chcel povedať, že ja som zachytil teda informácie, samozrejme, to sa písalo aj v slovenských médiách, že Amerika vyhlásila, že ona nebude diskutovať s vládou oficiálnou v Sýrii o tom, či budú útočiť alebo nie. Oni sa nebudú pýtať Asada. Ale zachytil som posledné vyjadrenie ministra, teraz neviem, ktorého to bolo z oficiálnej sírskej armády, ktorý vyhlásil, že ako v podstate nám tie Američania tými útokmi pomáhajú, ako likvidujú týchto z islamského štátu a bolo by fajn, keby na druhej strane nepodporovali umiernenú tzv. umiernenú sírsku opozíciu, pretože to sú tiež vlastne teroristi, povedal tento minister, ale že akože voči tomu bombardovaniu zatiaľ veľa nemajú. Tak, takúto informáciu som zachytil teda v našich médiách.
1: Hej, ono je to tak. Viete, to je, to je vždy dvojitá hra, lebo uh, keď sa im to nebude dariť s tým uh, islamským štátom, akože sa im to nebude dariť. Pretože uh, Američania z titulu tej svojej uh, koncepcie uh, štátneho inžinieringu alebo inžinierstva, keď vlastne sa snažia preformatovať ten, ten stredný východ, oni, oni nie sú schopní pochopiť, čo je za tým islamským štátom, prečo je taký úspešný? Tam finančná stránka, stránka bojovníkov a ich nejakého odhodlania, to je jedna vec. Uh, my sme sa o tom už bavili. Islamský štát, je, to sú ľudia, ktorí majú víziu v tomto chaotickom, nečitateľnom a na západe uh, degr- morálne degradujúcom svete. A oni, to sú ľudia paradoxálne, ktorí bojujú za hodnoty. Treba Boha, dúfam, že to nikto nebude interpretať tieto moje slova, ako že ja to zastávam. Áno, štátu, treba
0: zdôrazniť samozrejme.
1: Ale, ale uh, teraz opäť, dúfam, že si to všetci správne vyložia. Zmysel je takýto. Islamský štát je ráne štádium rozvoja, o rozvoj nejakej vlastnej regionálnej civilizácie. Oni samozrejme by to vytáhli ako svetautiziaciu, ale nemajú šancu. Oni sa ešte nevedia, ale, ale e, je to... tá myšlienka, keď si odhľadnem tie metódy, je v podstate pozitívna. Oni chcú ideálnu spoločnosť v centre s Allahom, čo, čo samo o sebe nie je zlé. A je veľmi zaujímavé, zaujímavé reakcie Američanov na to. Otázka je, že čo tam je za tým ge- geopolitický. Ale to, že bojujú proti tomuto islamskému štátu to znamená, že oni nechápu túto, túto ideológiu za tým. Oni proste to berú. My sme niečo e, pripravili, vyklosť z ruky, tak to musíme zdecimovať. Ne? A postaviť to do Laty. Ale v tej, tej sýrii tam sme ešte zabudli povedať, že Sýria má vojenskú zmluvu s Iránom, čiže keď Amerika by, by uh, urobila krok vedľa zautočeného jednotky Asada, tak Irán je povinný uh, sa zapojiť do vojny proti Amerike. To sú, to sú dosť také zložité geopolitické súvislosti. A Amerika momentálne, keď boje s islamským štátom, by rada uh, dostala na svoju stranu aj Irán, ne? aj Sýriu, aj Irán, ale Sýriu odtiaľ potiaľ. Lebo oni, ak ste dobre sledovali, slovenské médiá to hovorili, že síce ideme bojovať proti tamuto, ale neznamená to, že súhlasíme s Asadom a sme aj proti Asadovi. Áno, áno, áno. áno. Hej, čiže, tak to sa to hovorilo. Čiže, keď skončí vojna s e, islamským štátom, začneme pomáhať znovu, ako v tej vojne proti tým e, predstaviteľom Al-Qaidi, čo máme, tí sú umiernení a bojujú proti Asadovi, tak tiež im budeme pomáhať a budeme im dodávať zbranie. Hej, čiže, to je aj áno, aj nie. Hej, to, a s Iránom je to podobne. Aj áno, aj nie. Aj, aj by sme boli za to, aby bol náš priateľ, ale aj by sme neboli.
0: Skúsim to, takú... In... Ja skúsim naivnú otázku, že dobre, no tak Amerika, povedzme, že mala takýto scenár vždy a že je to jemne s väčšími či menšími úspechmi vychádzalo. A teraz, keď vidí, čo sa jej vymkolo z rúka, doslovaký Frankenstein v podobe islamského štátu, už nech teda majú vízie akékoľvek, a... Nie je to pre ňu memento, že jednoducho to už ďalej takto robiť nemôže, že to jednoducho nefunguje, že bolo sa je to vždy vymkne memento. z rúk? No?
1: Bolo by to memento, keby boli normálni Američania. Ale Američania momentálne uh, sú rozštepení a podľa všetkého tam prebieha nejaký intenzívny vnútorný boj a je možné dokonca, že tento boj prebieha aj vnútri tajných služieb, ale aj, aj medzi tajnými službami a oficiálnou vládou. Napríklad to zostrojenie toho Boeingu, to je tak špinavá vec, že e, veľa Američanov sú mimoriadne čestní ľudia. A ja si dovolím teraz povedať, že e, medzi Američanmi je vyššie percento čestných a prostých ľudí, ako, ako e, povedzme v niektorých častiach Európy, pretože u nich je to tradícia. Hej? Okay? Čiže, čiže títo ľudia sú určite nespokojení s tým, že sa zostrojil Boeing a že v tom CIA, tá americká strana, takto lepšie povedané, mala prsty. A dokonca CIA sa nepriamo postavila proti, keď nepotvrdila verziu prezidenta Obama. Okay. Čo sa týka tej si američanom, to by sa len tak to možno na okraji ilustrovalo, alebo netreba?
0: Môžete, kľudne.
1: No, v Amerike, keď som tam ja žil, to je nie nejakých 20 rokov dozadu, alebo 18, tak vlastne už viac Tak, tak platil, platilo pravidlo, bol jediný operátor, bol monofál, bol jediný operátor a dozájna sa nedal volať, ako u nás v tej dobe, cez automatické vytačanie nejakých prečísliach muselo sa zavolať operátor a povedať prosím, spojte ma s týmto, s týmto. A takisto boli medzimeňské hmm. hovory. Ale u nich platilo veľmi zaujímavé pravidlo. Že bolo možné, keď som bol v inom meste, čo ja bol som v New Yorku a išiel som zanvidoviť do Pensylány a tam som bol na našieho niekoho, tak som povedal, môžem si od vás zavolať, do Československo, nikoli jasne, na iné číslo. Tak som povedal. Dobrý deň, potrebujem hovoriť československom, ale potrebujem to, aby ste to učtovali na newyorské číslo také a také. Mm-hmm. A, a všetci to akceptovali, aj domáci, aj operátor, nepýtali sa žiadne doplnkové otázky a sa to zrealizovalo. Keby toto fungovalo u nás, tak ten operátor uh, zamiesiaľ z bankrote.
2: Mm-hmm.
1: Ale, ale v Amerike nikoho z tých ľudí nenapadlo, to zneužiť. Je, to je iná kultúra. To, toto, viete, uh, my musíme, keď sa bavíme o všetkých veciach, hovoriť, že jedna vec uh, sú vláda a mocenské štruktúry, iná vec uh, sú ľudia. A možno, možno tie Američania, ako niektorí by menej menej rozmýšľali v iných veciach, to majú dané viacej, ako máme dané my. A, a na to nesmieme zabúdať. Hej, čiže...
0: Ja pozerám to aj na maily, uh, lebo... To sem prišlo a vládo sa pýta takúto vec, že ahoj Boris, teraz som len vyšiel z kamionu a prišiel domov, tak mi bohužiaľ unikla prvá polovica relácie s pánov Čalomkom. On to píše po česky a ja to hneď aj prekladám, aby sa mi to ľahšie čítalo. A neviem, o či... Áno, áno, to, to sú naši verní poslucháči. A neviem, či už moja otázka nebola zodpovedaná. Chcem sa spýtať pána čalovku, ako pokračuje vyšetrovanie zo ostrelenia Boeingu nad Ukrajinou, že či to... Ešte Kiev statočne zatlka a ešte dodáva tento poslucháč, že pozdravujem pána Čalovku, obdivujem jeho prehľad znalosti a to, že sa nebojí verejne prezentovať názory, ktoré sa mocným sveta nepáčia. Takže ako to teda, máte nejaké ďalšie informácie ohľadom zostrelenia Boeingu? Ako to tam aktuálne vyzerá?
1: No tam sa to stopilo. Na rok vlastne... O rok majú by nejaké také tie výsledky s tým, že znova sa má navšteviť. E, ale mám výsledky z Malajzie. Malajzie píše, že to urobili ukrainci v médiách. To je nepráma informácia. Ja som maláziické médiá nečítal. Ale čítal som o tom, že prevláda názor v malájských médiách, že to boli ukrainci. E, pokračuje ďalej to, čo bolo... Uh, Ukrajinci zabavili všetky, všetky záznamy dispečerskej a nemenia ich odtajiť a všetci dispečeri, čo vtedy boli, uh, vlastne mali službu v, alebo súviseli s tým lietadlom, že sa o starali v tom priestore leteckom vzdušnom, tak uh, dostali výpoveď a uh, akože nerobia viacej uh-huh. na tom svojom mieste.
0: Uh-huh takže takéto najnovšie informácie máte je, v tejto veci
1: no nie je tam žiadny pohyb ale e, je desivé to močanie keď to porovnáte s toho hysteria v médiách ako Putin, Putin, Putin a odrazu nič, nič, nič je? toto je mm. veľmi výpovedné
0: Dobre, dáme ďalší mail, aby sme ich stihli prečítať. A dobrý deň, čím viac sledujem situáciu vo svete, tým menej pochybujem, že sa chystá Tretia svetová vojna. Videl som správy, že Ukrajina dostala novú vojenskú techniku. Mohol by to pán Čalovka potvrdiť a povedať, od koho ju dostali? a Potom dočítam ten zvyšok mailu. Dajme najskôr odpovedť na túto prvú otázku.
1: Na to uh, otázku dodávok zbraní na Ukrajinu ukrajinskej vláde teda vyriešilo nasledovne že povedalo, to nebude ich vojensky podporovať a nebude dodávať zbranie Ukrajine, ale je to otázka jednotlých členských štátov, ak, aký postoj k tomu zaujíma. Čiže jednotlé členské štáty, či už z ekonomického hľadiska alebo z ideologického hľadiska, posielajú zbranie do Ukrajiny, ale ja, ja priznam sa, ja naposledy, čo som registroval, to boli tie španielske rady. A, a boli tam ešte e, nejaké ďalšie dodávky, ale, ale zachytil som, že chárkovské e, e, partizáni, lebo e, okrem Donbasu aj v Odese, aj v Charkove a v ďalších oblastiach okolo Novoruska fungujú bojaschopné partizánske skupiny a tie robia prepady a ukoristovanie zbraní. Ja som to už možno spomínal, že, uh. že tie uz, izraelské teda, nepriestrelné vesty a nejaké nové samopaly a takéto veci ukoristili tých arkovských a dali to... E, ináč sa mi veľmi páčia ako tie, tie veci, čo boli na Facebooku, keď čo um, Ukrajinskí vlasti z DTK myšli si niečo kúpiť do obchodu a niekto im ukradol to DTK z a takéto. To, to, to sú vtipné veci. No. Divací niektorí veľmi, veľmi efektívne doplňujú to, o čom my tu hovoríme takými zábavnými aj, aj reálnymi historkami a dopl- dokumentujú to. No. Ďakujem
0: za to. Mm-hmm. Dobre, dáme ďalšie toto to doplnenie mailu, že minulý týždeň som čítal vyjadrenie pána Camerona, ktorý povedal, že nenásilní konšpirátori sú rovnako nebezpeční ako islamský štát a malo by sa s nimi naložiť rovnako Naozaj to takto povedal, pretože som z tak otvoreného nepriateľstva voči vlastnému obyvateľstvu prekvapený. A moja posledná, takže ešte má jednu otázku, takže poďme k tomuto. Toto jeho vyjadrenie ste zachytili ohľadom konšpirátorov, že ich prirovnal k islamskému štátu?
1: No, ale on samý konšpirátor. Viete, keď keď v Hongkangu teraz sa deje to, čo sa deje, tak okamžite americké a britské médiá píšu, že, že čo to je, e, nedajú slovo ľuďom, ktorí bojujú za svoje práva, a čo to je za poriadok a čo je to za demokraciu. A v tom na juhovýchode v Novorúsku ľudia chceli iba hovoriť a mať štávla, rúský jazyk ako štátny jazyk a hovoriť ním, a keď sa ozvali proti tomu a na, ako reakcia ich začali byť a potom strieľať a dodnes ich zabíjajú, tak to pánovi Kamerónovi nevadí. Tak to je totálna schizofrénia. Ten, ten politik nemá čo hládať v politike. Nech si uvedomí, že keď niečo hovorí, tak to musí platiť všeobecne. A nielen pre tú krajinu, kde sa mu to hodí a v iné krajine platia iné pravidlá. Hmm. je hamba. To je hamba politika. To je, je najnižšia úroveň etiky a morálky v politike, ako som videl ako v Británii. Hmm.
0: E, Hlavne je dosť trúfale postaviť ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie a už nech si ho teda vysvetľujú po svojom, akokoľvek. Je mimoriadne trúfale, ja to teraz hovorím diplomaticky zo strany politika, postaviť takýchto ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo seba. A znova prízvukujem, nech si ho už teda to dianie vysvetľujú akokoľvek. Je trestuhodné postaviť takýchto ľudí na úroveň nejakého islamského štátu. To bolo mimoriadne silné vyjadrenie pána Kamerona.
1: Ale Cameron, pán Kamerón psychologická logiska, keď sa so pozrite, ako on stále vyzerá taký namosúrený tak e, ako nahnevaný politik e, podľa mňa on psychologicky nezvláda svoje pozície a nezvládá situáciu vo svete. E, ja by som to bral doslova do písmena, že to je človek s hraničnou diagnozou. Bez, bez toho, že by som voči nemu mal nejaké predsudky alebo nejaký takýto názor.
0: Dobre a dáme od Tomáša ešte tú poslednú otázku. A moja posledná otázka, keď sa to začne... Čo je zrejme skôr otázka času, keďže som nepočul o protestoch proti vojne. Ako dlho zhruba potrvá, kým sa začne mobilizovať, respektíve v akom stave je teraz na to, čo sa dá očakávať?
1: Takto. E, toto je dosť dôležité možno, čo povieme, Keď porovnáte jadrový arzenál e, Ruska s jadrovým arzenálom Ameriky, tam je obrovský rozdiel. Lebo... Ak by začala veľká vojna, veľká vojna, bojeme sa o nie o lokálnom konflikte v štýle toho, čo stále beží na Ukrajine, kde aj počas prímeria sa stále zabíja, absolútne ukrajinská armáda ignoruje e, nejaké, nejakú dohodu o prímeri, hej, to sa u nefunguje, keď ignorujeme islamský štát a tú vojnu, ktorá tam beží, Keby, keby začala veľká vojna, to znamená konfrontácia rusko prv. Čína na jednej strane, e, myslím si, že by sa na tú stranu Ruska pridala väčšina sveta. Proti Amerike, e, ja si myslím, že než sa pripravia tie štáty na politiku, lebo teraz v Amerike idú voľby a to, čo sa tam deje, nie je smerodajné. Aj, aj to, čo sa hovorí, nie je smerodajné, lebo všetko, čo sa deje v Amerike je teraz volebná propaganda a, a reálna váha tých výpovedí nie je veľká. Ale, ale napriek tomu, e, pri, pri veľkej voľne by bola rozhodujúca tzv. jadrová triada, to znamená. E, rakety, e, balistické rakety, akože s hlavicami letectvo uh, s menšimi, raketami menšieho zaletu s jadrovými hlavicami a ponorky s jadrovými hlavicami, raketami. Tak, uh, od nejakého 94. roku Amerika neobnovovala svoj, svoje jadrové zbranie. Uh, to je jedno, dvôdy nie sú podstatné, podstatné je, že v jadrových zbráňach je radektvý materiál, ktorý mení kvalitou materiálov. To znamená, že tie rakety s jadrovými hlavicami, kde je tento radektvý materiál, starnú rýchlejšie ako bez ní. materiálu a deformácia charakteristik materiálu, týchto raket predia rýchlejšie ako, ako za normálnych okolností. To znamená, že odchádzajú elektronické časti, odchádzajú niektoré nosné časti, kde, kde kvalita, technické parametre tých materiálov sú veľmi dôležité, či tá raketa sa nerozsype vôzduchu. Lebo napríklad úran spôsobuje, že oceľ sa stáva ľahkotrieštiteľom, potrebujem niekoľkých rokov to je niečo, čo sa musí tieplným spracovaním ako meniť. V tomto Američania veľmi zaostali, momentálne naštartovali nový program rýchle aktualizácie svojho jadrového arzenálu, ale, ale musia na to poprvé strátili 1,5 generácie odborníkov. Nemajú ich. Čiže musia rýchle nejakým spôsobom vyplniť medzerú odborníkov na túto tému. Po druhé, zakladajú celé nové továrne a komplexy, kde by sa toto mohlo realizovať, ale bude im to nejaký čas trvať. Čiže z tohto hľadiska tá vojna nemôže byť taká e, rýchla. Rusi teraz e, dosť e, zdrážia Američanov, že svojimi e, atomovou alebo jadrovou aviáciou robia veľmi často e, v oblasti... E, neďaleko od Aliašky pri, pri amerických brehoch ako cvičnej útoky, simulovanej útoky jadrovými zbraniami na americké územie. Čo sa kedysi robilo bežne e, a robia to tými starými strojmi z 50 rokov strategickými bombardermi, ktoré majú v superkvalite. Oni Američania ich nazývali ako v, že to je staré železo, ale to vôbec nie je pravda. Americká flotila B-52 bombardérov strategických je vo veľmi zlom stave. To je bod číslo 2. Bod 3, Rusko a v poslednej dobe aj Čína o, o, urobili obrovský skok dopredu v ponorkovej flotile, ktorá nesie e, atomové zbranie. E, poviem len príklad, iba jeden, technologický. ale tých príklad je tam celé množstvo. Hej, to, e, Rusy Američani, keď Američania oficiálne asi týždeň dozadu sa vyjadrili, že, že ruský a čínsky potenciál v oblasti tejto ponorkovej flotily s jadrovými zbraniami je veľmi nebezpečne vysoký a nebezpečne modernizovaný, to niečo znamená. Reálne to znamená, že sú buď na tom rovnako, alebo sú Rusi lepší ako Američania. Russi uh, mali uh, už v roku 2000. Uh, uh, dvojplašťové pomorky. To znamená pomorky, ktoré mali dve, dva korpusy. Jeden bol uh, z ocele a dru- druhý bol z titánu, ktoré uh, mali jednak akože, teda ten stel neviditeľný povrch a takisto mali veľmi tiché motory, dva mesiace dozadu tam operovala pri Ameri- tesne pri amerických brevach rúská jadrová ponorka a k zdeseniu vlastne zistili Američan, že dva mesiace neboli schopní zistiť a objaviť. Tak výhoda tej dveľpaštovej ponorky je, že jej prevádzková hĺbka je 800 metrov. Prevádzková hlubka bežných ponorek aj týchto jadrových nosičov je, je 300 metrov. To znamená, že v 300 metroch sa môže v pohode pohybovať, ona môže na nejaký čas ísť aj nižšie. Ale, ale tie ruské pomarky majú prevádzkou hlubku, kde sa bezpečne môžu pohybovať 800 metrov pod, pod, pod hadinom mora. Čo je na tom zaujímavé? Zaujímavé na tom je, že sú vrstvy, rôzne teplotné vrstvy vody, čo spôsobuje, že pri, pri tej 800-metrovej hopke kvôli e, teplotným rozdielom akýkoľvek detekčný stroj štandardný, bežný, ktorý sa používa na vyhľadávanie ponorek, nie je schopný objaviť tú rusku ponorku v takej hopke. To znamená, že v, tej, v týchto hopkách tie rúské ponorky sú neviditeľné. A môžu si robiť v podstate často. Mm-hmm. Uh-huh. E, počas, čo sa týka čínskych ponoriek, tak môžem ísť príklad, že, že e, počas e, jednoho cvičení e, niekde v Pacifiku tam plavala americká flotila a odrazu uprostred obrovského zoskupenia lodiny nejaká flotila to bola či 6. Alebo 7. americká, tak sa vynorila čínska ponorka v strede tejto flotily, nikým neobjavená a potom zase zmizla. Čím činia na závoje najavo, že na nás to veľmi neskúšajte. Hej. To sú také hrádky, ktoré tie štáty robia. E, čo sa týka pripravenosti na vojnu. Hej. E, čiže tá pripravenosť nie je dobrá. E, a, a Rusko má vlastný systém GPS GLONASS. To znamená, aj keď by Američania odpojili celý svet od GPS-ka počas vojny, Rusko má vlastný systém. Uh, Ruské veľké územie, kvôli tomu, že Američania nechceli pustiť GLONASS do Ameriky, tak Rusko zrušilo všetky stanice systému, amerického systému GPS na svojom území. To znamená, že po, uh, GPS nepokrýva kvalitným obrazom celý svet momentálne, ale menej kvalitným obrazom. Lebo majú porušené uh, veľké množstvo stanic na, na tom území Ruskej federácie. Čiže ja si myslím takto, že, že keby aj tá vojna bola, ak, ak by začala v tejto fáze, tak tie armády nie sú na to pripravené. Ani Rusko, ani, ani Spojené štáty. Rusko z iných dôvodov ako Spojené štáty, to už nebudeme ako rozmazávať. Myslím si, že momentálne Rusko robí najviac preto, aby to nedošlo do tejto fázy. Keby Rusko zautočilo na Ukrajine, tak sme, tak sme naozaj už len jedna stena by nás deluje od svetovej vojmy. Momentálne kvalitnou ruskou diplomáciou a rozumným správaním na tom teritóriu Ukrajiny, kde Rusy veľmi inteligentne a nemojnovým spôsobom ale bez priamých zásah, chránia svoje záujmy je zárukou toho, že sa momentálne dá spoláhnu na Rusko, že sa bude vyhýbať e, tomu konfliktu. Ale američania takými neferovými spôsobmi tlačia na rusku ekonomiku, hmm. ktorá má rezervy, ale v niektorých oblastiach e, potrebuje buď hopkú rekonstrukciu, alebo padne. Že, že e, tie, táto oblasť sa musí nejakým spôsobom doriešiť. Ak ju Rusko dorieši, že z vnútorých zdrojov poriašiť tieto ekonomické problémy, vyplývajú zo sankcií, tak sa stane svetovým lídrom. Ako absolútne bezkonkurenčný, podľa mňa. Hej, ale ja, ja stále som zastanca toho, že tá vojna, tá vojna nebude musieť. A myslím si, že keby tá vojna začala, tak tá mobilizácia na Slovensku je úplne zbytočná.
0: No, my sme... My sme taká armáda na časy mierové by som uh, povedal ale, ale
1: keď to mám povedať ja samozrejme ako, to, sa nepasiam za človeka ktorý radí nejakomu politikovi ale uh, bolo by múdrej keby Slovensko ostalo v pozitívnej pozitívnej polohe voči voči Rusku a vyzerá to tak že, že ten vývoj momentálne smeruje k tomu že naozaj sa uh, Európska únia neformálne rozpadne na viacero zoskupení regionálnych. A myslím si, že tu na bývalom rakúsko určite nejaké zoskupenie vznikne. Je jasné, že napríklad Poliaci tam nebudú, lebo ty si rusofóbni. Aj keď formálne tá Európska únia možno preží, ale, ale fakticky sa rozdelí a podľa všetkého na to zanikne. Lebo, lebo tá, tá totálna absurdita ja vám poviem veľmi zaujímavú vec. Tyždeň dozadu generál z generálneho štábu Veľkej Británie vyhlásil, že Rusko treba nechať na pokoji, že Krím patrí Rusku a to, to, touto vetou treba ufiknúť akúkoľvek ďalšiu diskusiu na túto tému. A, a dokonca tam hovorí aj niečo o novo Rusku, že to, to treba vyriešiť len spoluprácu s Ruskom. Čiže už, už v, exist, začína vnútorná opozícia vo vojenských štruktúrách na západe. Rozumní ľudia začínajú prejavovať výslovať svoje názory. Hej. Hmm. My sme hovorili o tej centrálnej banke britskej.
0: Um, no neviem, či o britskej. O, Amerit- o, o Fede ste hovorili brítka, určite.
1: Britská centrálna banka 2 e, týždne dozadu vydala vlastné dôhopisy v čínskej mene.
0: Ja iba, áno, to ste spomínali v relácii, áno, áno, to ste hovorili. To teraz, posledné... teraz,
1: to bol prvý podraz pre americkú ekonomiku od vážneho strategického spojenca. A druhým strategickým spojencom je Sádzka Arábia, ktorá pár dní dozadu vyhlasila, že bude predávať e, ropu aj v inej menej ako Dolary. To je veľmi vážne vyhlásenie. Tieto dve vyhlasenia
0: Američania dostali, dostali také dva podpásové údery? Minimálne. No,
1: lebo,
0: No, nie, kľudne, dopovedzte, len pozerám, že už časovo sme tak na tom, že pomaly už budeme musieť do záveru sa. No, dajme ešte ešte jednu, aspoň, aby sme stihli, ale naozaj v rýchlosti odpovedzte. Mám jednu otázku. Myslíte si, že Rusi vedia, čo sa presne stalo so, so zostreleným lietadlom? a áno, prečo s tým nevídu? a nevytrú tým hnusným špinám zrak. Až takto je posluchač nahnevaný. Ďakujem chleba, za odpoveď. Myslím chleba. si, no, iba dočítam ten mail. Myslím si takisto, že ak by, ak by Putin zverejnil všetky špinavosti, ktoré Rusko platilo za informácie agenti, tak to by bola iná káva. Aký máte na toto názor? Teda, že prečo, prečo teda, ak niečo vedia, prečo to nepovedia?
1: No, to je to Jana Šikorské. Kdo do teba kamiňov tý doňa chlebom? <laughs> Čo sa budú mať? Jako, nede nejde o to, aby ukázali svetu, že my sme dobrí a oni sú zlí. Je, to postup, na, to, na to postupne všetci dojdú sami. Rusom ide o to, aby, aby si zachovali tvár. Viete, keď vám niekto nadáva a chce vás byť aby sa necháte vyprovokovať a, a, a reagujete na neho tým istým spôsobom, ako, no a, čo, a, a čo bude ďalší krok? To a audite krvajú domov, objažujete si to. Ale nič nie je vyriešené. Mm. A rúska, rúska diplomácia je zameraná na to niečo vyriešiť. Mm. Hej, e, oni si to nechávajú na potrebné okamiche, ale e, nebuďme si naivní. Jednoducho obide strany v diplomácii majú tajné zbranie, ktoré si navzájom povedia medzi štyrmi očami. Takže možno je to nejaký díl, nejaký obchod. Mm-hmm.
0: No to tak, asi to, skôr, to, no. To asi skôr to bude nejaký deal, lebo neviem, mám pocit, že inak by tým Rusy nič nestratili. Ak by teda vedeli, tak myslím, že by povedali. Takže skôr to bude asi nejaká výmena informácií. Ja ak...
1: Môžem to jedno veto je zilustrovať. Pred pár rokmi bolo obrovské sucho okolo Moskvy a hovorili tam rašali a ľudia sa tam dusili a zamierali. Pamätáte si to na to?
0: Mm-mm, nie.
1: E, to bolo nejaké 3-4 roky dozadu, tak, tak neviem, či sa nemilím. No a e, všade ok, v Európe a na okolí bolo normálne počasie. Rusi zistili, že v dobe, keď sa toto dialo, na tým území bol americký meteorologický sputnik, e, satelit. A, ktorý použil takú veľmi rafinovanú technológiu, že v jonosfére vytváral čosi ako čošovku, ktorá tam vytvorila mikropočasie, ktoré spôsobilo, že tam boli teploty okolo 40 stupňov, a všade na nákoji bolo normálne počasie. No a e, povedali Rusi o tom niekomu? Počuli ste, že by povedali, že Američania robia také a také?
0: Hm? Ja som ani ja, o tom to nikde, nikde
1: to nebolo publikované, ale bol publikovaný výsledok a tiež v takej forme malej správy americký meteorologický satelit, ktorý v tej dobe bol na tomto mieste e, z neznamých dopadov do, do, hmm. do atmosféry a hmm. Takže tak sa veci...
0: Dobre, pán Čalovka, takto. Ja viem, že ešte by bolo o čom. Viem, že aj by ste asi chceli ešte a viem si predstaviť, že aj poslúchači by ešte chceli počúvať, lebo vidím to aj z ich reakcií na mailoch, ale na dnes stačilo. Zálej sa, že najlepšom treba, treba prestať. <laughs> Áno, v najlepšom treba prestať. Tak my teraz v najlepšom prestaneme a ja sa vám teda... No čo, no, za to, že ste zase dve hodinky tu s nami strávili a že ste nám teda tieto informácie poskytli. Dôležité informácie. Ja som vám za ne vďačný. A už nech si to teda poslucháči spracujú, akým spôsobom uznajú za vhodné. Tak by som to nejako... Zhrnul. No,
1: ja mám rád poslucháčov stále viac, lebo oni píšu pekne veci a ďakujem im a
0: teším sa na budúcnosť. No, idete tak. Dokonca aj takáto pochvala smerom k poslucháčom zaznela od pána Čalovku, tak ďakujem ešte raz pekne. Majte sa do počutia, pán Čalovka. Do počutia. To bol teda Peter Čalovka, analytik, no a v tejto chvíli sa s vami lúči aj Boris Koronie, keď o malú chvíľočku budeme pokračovať ďalej, nie v tejto relácii, ale o malú chvíľu príde pán primár Nábielek no a dnes sa budeme v relácii opony rozprávať o nelátkových závislostiach takže ak chcete ak nemáte nejaký lepší program niekde v televízii tak, tak ostante s nami a počúvajte ďalej naše rádio. verím, že sa dozviete ďalšie zaujímavé informácie Ľúči sa s vami v tejto chvíli Boris Koroni do počutia